0: Bem amigos do Papo Furado, hoje o assunto é sério. Hoje o assunto é sinistro, é macabro. <risos> vamos falar sobre Hunter Temporada 2. Aqui é o Guga Ferrari e não existe Psicopata do Bem.
1: Meu nome é Rogério Roma e Temporada 2 também
2: é conhecido como Segunda Temporada. <risos>
0: <risos> Aqui é o Eduardo
2: Spor, vamos matar pau nesse programa aí. <risos>
3: Como sempre, seus trocadilhos, né, Eduardo? Pra não perder embalo aqui é André Ramos e vamos por partes, já dizia Ed Kemper.
0: Ou Jack Stripador, né?
1: Hoje vai ser o humor negro... É. O negro lá em cima, essa alegria. Pela primeira vez o André se apresentou, falou nome e sobrenome. O que
3: é que tá acontecendo? Idade, idade, cara. Idade. Acabou essa palhaçada de apelido. Agora é doutor André.
0: É, depois que ele virou pai de família, tá tudo certo, né, André?
3: Já falei que esse termo na internet pode ter duas interpretações,
0: cara. Maldita internet <risos> Bom, estamos mais uma vez com dois queridos amigos meus Que é nossos na realidade, né Rogério? Que é Eduardo Expo, escritor internacional Mega super astro aí do mundo da literatura Fantástica, né Eduardo? Isso
2: aí, astro é, é ótimo
0: Valeu, <risos> <risos> Aqui só tem celebridades internacionais E temos também o designer super internacional O Andrés, inclusive, fez um trabalho Para uma uma exposição em Londres Não foi, Andrés?
3: Estreou agora, dia 18 Uma exposição no Museu de Design de Londres Sobre a a conquista do homem né? Não as tentativas Mas como vai ser a colonização de Marte
0: que maneiro, e
3: aí, hein? Pô, parece que a parada tá mó um sucesso. Eu vou agora no final do mês, vou passar Halloween lá.
0: <risos> <risos> que maneiro, cara. Então, só celebridade. Porque, cara, a, melhor, só...
3: a melhor data pra passar Halloween na Inglaterra é agora. Porque vai ter o Brexit ou não vai ter o Brexit? A galera tá no terror. Então, a cidade <risos> já tá no clima. Já tá todo mundo apavorado, já tem desespero desespero coletivo, entendeu? Tá tá um climão lá.
0: Exatamente. O melhor Halloween é o Halloween do Brexit. É, tá certo. (risos) Halloween do Brexit. (risos) Bom, dito isso, vamos para os e-mails? E-mails. Leitura de e-mails. E-mails!
2: E-mails!
0: meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast Nós temos o nosso site www.papofuradopodcast.wordpress.com E além disso, nós temos perfis nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram. O nosso perfil lá é arroba papofuradopod. E se você gosta do nosso trabalho, quer nos apoiar, né? E quer ser nossa madrinha, nosso padrinho, quer ajudar o Papo Furado a crescer, Basta entrar no www.padrim.com.br Parra Papo Furado Ou fazer um perfil lá no PicPay o nosso perfil lá também é Arroba pode Além disso, nós também vendemos camisas no Mercado Livre Inclusive, houve reclamação sobre o modelo, não foi Rogério?
1: É, reclamações graves, né? Dizendo aí que esse modelo não, não tá agradando <risos> vamos estudar aí o contrato aí <risos> com a Mega Models para procurar um substituto aí adequado
0: <risos> Mega Models <risos> E, bom, e nós, além, nós estamos em todos os agregadores de podcast, estamos no SoundCloud, no Spotify, no iTunes. Então, onde vocês quiserem achar a gente, é só digitar lá, Papo Furado Podcast, e vocês no, nos encontrarão. Nas descrições de cada episódio nosso, nós temos lá as marcações das minutagens dos blocos para o pessoal que não quer receber spoiler do programa anterior, né, do assunto que a gente trata no programa anterior, evitar, de repente, de ouvir a leitura de e-mails, porque a gente dá muito muito spoiler sobre o último programa, né?
1: começa, quando a gente se empolga, não tem, não tem isso de spoiler nem nada de nada. Vai, vai falando tudo. É. A gente tem aquela regra, né? 24 horas depois do episódio e uma semana depois do filme, já não existe esse negócio de, de spoiler. Né? É
0: obrigação de todo mundo estar tá por dentro. Só que não, né, Rogério? <risos> Só que não, né? <risos> tudo bem. Bom, vamos agradecer, né, Rogerinho, os nossos novos padrinhos?
1: É isso aí. A gente... Teve aí dois dois novos padrinhos aí nessa última semana, né? Que é o o Arimar Souza Alves e o David Ferreira, né? Não sei se é David ou se é Davi, E caiu o questionamento. Mas aí a nossa nossa gratidão é é enorme. Pô, muito obrigado pelo carinho e pelo apoio, pessoal.
0: Arimar e e David ou Davi, né? Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. A gente faz esse trabalho com, com muito apreço. Então é muito bom ter gente apoiando a gente, tá? Valeu mesmo. Para vocês com a gente no coração. Isso aí. Um grande abraço. Nosso primeiro meio é do Janser Rodrigo Xavier de Lima, 38 anos, ex-buena verde e toymaker. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assisti Humble Less Blood no, no primeiro fim de semana, que o filme estava em cartaz. Como bom fã do Stallone, fui entusiasmado para ver aquela violência saudável, como vocês falam, kkkkk. Saí do cinema pensando, só tem um podcast... Que vai falar sobre esse filme. O Papo Furado. E como sempre, não me decepcionei. Fui assistir com a minha namorada e sair do filme que é. Ela me perguntou se eu não tinha gostado do filme e eu só respondi. Eu estou saboreando o filme. <risos> Fui para o cinema com a ideia de que o filme do Rambo é um filme de matança. Seja na guerra, seja na cidade ou em qualquer lugar, o personagem é assim. Os soldados cheios de traumas psicológicos que se afloram quando eles são ativados. Então qualquer um que queira, queira ver um filme profundo cheio de camadas ou filosofias vá assistir outro tipo de filme aqui o negócio é sangue é e pensando aí. assim só tenho uma frase sobre a crítica do cara da folha vai tomar no cu o cara é o Rambo é morte, é sangue, é violência tá certo que esse filme foi um filme da Disney perto de Rambo 4 era a mesma crítica que tu fez né, o Rambo 4 4, 4 foi o topo foi o topo né foram citados, apontados e discutidos vários pontos no cast que gostei muito a explicação do porquê o xerife trata o Rambo de maneira escrota no primeiro filme pois o filme não mostra o Rambo como um hippie, apenas como um ex-soldado E no meu entendimento, ele, o xerife, não queria o Rambo ali por causa da Guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra televisionada em que soldados foram mostrados como matadores de crianças, velhos, etc. O roteiro do do filme 5 é simples, eu sei, mas esse pra mim não é o pior problema do filme. O problema é que é um filme do Rambo. Se o nome do filme fosse Barney Ross, o mercenário, Barney Ross é o nome do personagem do Stallone nos Mercenários. Seria outro filme, um filme de outro personagem. O problema é que é um filme do Rambo que se afasta muito do universo do personagem. O cabelo curto do Rambo me incomodou demais. A silhueta do personagem é o cabelo comprido e afasta na cabeça. Mas isso o cast me fez repensar que agora ele toma remédios, está se cuidando, então eu engoli esse novo visual. Não mostrar a morte do mexicano foi uma sacanagem. Esse filho da puta que eu queria ver o Rambo arrancando a cabeça não foi mostrado. E a amiga da filha dele também não morre. Foi decepcionante. Mas eu duvido que o Rambo iria matar uma mulher. Não matou nos outros quatro filmes e agora que não iria também matar. O Rambo subir de peito aberto no morro para ir atrás da filha sem ser tático foi de doer. Caralho, o cara é o Rambo, porra. Cadê o treinamento Bona Verde? E outra, concordo plenamente com vocês, a menina morreu por causa dele. Uma coisa que não me desceu nem fudendo os mexicanos chegando no rancho procurando vingança, o Rambo sai de um buraco, dá um tiro nos caras e falam, que falam, né? Olha lá o Rambo lá, vamos entrar nesse buraco na casa do nosso inimigo. É muita inocência, né? Pelo amor de Deus. O Rambo arrancando o coração do mexicano chegou a me dar tesão. Puta que pariu. Esse é o Rambo que eu queria ver o filme todo. E sobre o podcast, como eu disse anteriormente, não me decepcionou. Vocês estão cada vez mais subindo no meu conceito. Parabéns pelo trabalho. Observação, fui comprar a camisa do Papo Furado no Mercado Livre e o modelo que ilustra o anúncio é o Guga. Porra! Coloca uma gostosa, né? Abraços. Porra. <risos> tá vendo, Janssen? Ó, Ficou abaixo, né? Do esperado. o melhor papel, que a gente lá. tem, cara. É o que a gente tem pra oferecer. Exatamente. No momento é o momento certo, é que né? tem. Quem futuro... não tem cão, caça <risos> com gato. <risos> Vira-lata, né, Rogério? Pô, tá bem complicado, né? Ai, a Jance, olha, o cara, adorei teu e-mail, cara. Muito bom, muito bom, Jance, seu e-mail. Excelente. Oi, muita coisa aqui, eu concordo com você, entendeu? O Rambo é violência do bem, entendeu? Quem não gostar de violência do bem, que vai assistir outro filme, tá? <risos> Nosso segundo e é do Jonatas Mariano. Olá, galera do Pafurado, tudo bem com vocês? Vou tentar ser sucinto sobre os assuntos do Rambo, já que realmente não é um filme que possui muito assunto para ser discutido. Não sei se vocês ficaram com esse sentimento, mas eu até gostei do Rambo super velho, morando em túneis, e a minha expectativa cresceu com o sequestro, porque eu acreditei que eu ia ver um Busca Implacável, Taken, que é o filme lá do Lian Nisson, né? Só que no lugar do Lian Nisson, o Rambo. Enfim, o filme me divertiu, principalmente porque eu paguei apenas 12 reais para Ver um videoclipe do ramo matando os caras com armadilha. Olha, não tem prazer maior, né, Rogerinho? Por R$12,00 aí, pô. R$12,00, a matança do bem, tá tudo certo. (risos) Em relação ao Coringa, eu assisti e achei muito foda. Porém, uma coisa me surpreendeu tanto quanto o filme, tanto quanto o filme, eu costumo assistir filmes em um cinema bem perto de casa que fica dentro de um supermercado. O ingresso é super barato, por isso que ele paga 12 reais para ver os filmes. Isso não é um jabá. É que quando eu entrei na sala de cinema, tinha uma fileira com uma criançada desacompanhada. Entre aspas, e responsabilidade dupla dos pais e do cinema. Pronta para ver um filme pesado, e me veio algo na cabeça que seria legal falar sobre, já que o Google é psicólogo. Qual é o real impacto que um filme pode ter como o filme Com Coringa pode fazer na mente informação de uma criança. É isso aí, Jonatas. É uma pergunta que não tem uma resposta pré-definida, porque nós, seres humanos, somos criaturas muito diversas. E o que é de repente impressionante para uma criança pode não ser para a outra. Aí responsabilidade, e aí eu concordo com você, dos pais é dos pais não estarem presentes para decidir, né? O que que os filhos podem ou não assistir? Porque isso cabe ao pai. Ele sabe qual é, que tipo de filho ele tem, né? Se o emocional do filho dele tá preparado para assistir de repente uma cena forte de violência ou uma coisa, né, mais dramática, isso cabe isso tá muito ligado à responsabilidade que os pais têm que ter, a percepção que eles têm que ter dos seus próprios filhos. Mas, em tese... Um filme ou uma obra, videogame, seja lá o que for, um livro, não tem um poder destrutivo de, sabe, influenciar na personalidade ou traumatizar uma criança de uma forma, assim, muito contundente. É claro que tem conteúdos que são, é, dependendo da criança, tão além da maturidade, né, que ela tem, então... Cabe aos pais, né, decidirem o que que seus filhos devem assistir ou não, principalmente nesse caso que a classificação indicativa de Coringa é 16 anos, né, Rogério? A gente ficou 16 anos. 16 anos, né, tá certo. É.
1: Alguns, alguns cinemas até colocaram um aviso, né, não é pra criança, né, além do símbolo lá do, do 16 anos, colocaram um cartazinho, ó, não é filme pra criança.
0: É, aí, tá? Muito obrigado pelo seu e-mail, Jonatas. Um grande abraço. Nosso próximo e-mail é da Júlia Nogueira. Queridos, grata pelo espaço de fala e serei concisa em obediência à determinação expressa do meu amigo Marcos Cardoso. Olha aí, Marcão mandando na parada, hein, Rogério?
1: Mesmo, mesmo afastado, ele... Exerce aí seu poder de influência. Inflação, isso, isso aí.
0: Eu não gostei do filme Bad quando assisti no cinema. Eu tinha 19 anos, era uma menina virgem e membro da Assembleia de Deus. Fiquei muito assustada com a fixação dos rapazes pela execução do bendito ato sexual. E achei o McLovin a coisa mais estúpida que eu já vira na vida. Mas o meu ex-namorado, que tinha 23 anos, e meu irmão, que tinha 15, adoraram o filme. E tempos depois, conversando com meu esposo, descobri que ele adorava o filme também. Hoje tenho 30. anos. e tive a oportunidade de rever MacLove em sua turma com outra visão e trazer aqui quatro pontos diferentes dos que vocês brilhantemente já levantaram. O desenho compulsivo de Pintos e os clássicos Caralhinhos Voadores. Foi impossível para mim, ao revisitar o filme, não pensar nos clássicos Caralhinhos Voadores e aí ela está se referindo ao Nelson Rodrigues, né? Aquela peça lá dele que é Os Sete Gatinhos, né? do nosso cinema e também o filme nacional com o Lima Duarte que foi quem falou essa frase quem foi que desenhou caralhinhos voadores no banheiro
1: também tem uma frase histórica no cinema nacional é, isso é incrível
0: e ao ver a cena em que o pequeno Seth desenha pintos em qualquer lugar era inevitável não relacionar (risos) hahaha e eu só conheço essa cena porque o meu marido no auge dos seus 40 anos adora esse filme muitas vezes quando ele vai xingar ele fala caralhinhos voador. Ele diz que é o filme da pré-adolescência dele. Cara, é muito bom esse filme.
1: Uma uma curiosidade do, do Superbad sobre esses desenhos de Pinto é que eles tiveram que aprovar cada desenho deles, teve que passar pelo jurídico <risos> para ser aprovado para ser exibido no filme. Então, teve uma equipe de advogados que ficou analisando desenhos de Biloa para poder aprovar o negócio para entrar no cinema para ter a classificação a, a que eles queriam lá. Né? Então, o trabalho de advogado
0: pode ser bem esquisito. Humilhante, né? <risos> análise de caralhinhas <risos> ai, ai. Bom. Ponto 2 Ausência do afeto com as para com as meninas. Eu fui adolescente na fase Britney Spears Virgem, Sandy Virgem e Revista Capricho. E toda a teen, Ensinando a dar o primeiro beijo. E trazendo testes para sabermos se os caras estavam afim de nós. Era comum as meninas serem bebê Boca Virgem. E a primeira vez não estava associada à faculdade ou idade. Nem a casamento também. A primeira vez estava muito ligada ao amor. Ao momento perfeito. Ao cara ideal e carinhoso. Para que a primeira penetração fosse ao menos... Fosse a... A menos tra- traumática e dolorosa possível. No filme, vê-se uma preocupação muito grande do Seth com a questão da perda da virgindade antes da faculdade. E nenhuma demonstração de algum afeto pela Jules. A trava que ela deu nele n- n- nem era porque ela não estivesse interessada nele, mas porque, como ela disse, ele estava bêbado. E isso quebra um pouco a ideia das meninas de como deva ser esse momento. Se bem que não sei se ela era virgem. Já a parceira do Eva era virgem com certeza mas estava bêbada, e ela tanto não queria fazer aquilo da, da, da forma que quase fizeram, que no dia seguinte ela usou a velha tática do não lembro de nada. O Evan, além de estar incapacitado porque estava muito bêbado, foi pelo menos mais sensível que o Seth, e mesmo com a menina seminu em cima dele, ele falou não quero que seja assim. Em um momento do filme, o Seth pensa que o mundo ideal seria aquele em que as mulheres não se assustassem com os pintos eretos. Porém, para nós, o mundo real seria aquele em que os meninos, e muitos Muitos homens, em caixa alta, não se assustassem com um envolvimento afetivo minimamente mais profundo e respeitoso. Isso em nada diminuiria a libido e a sexualidade pujante de vocês. Hashtag fica a dica. Fica a dica, né, Rogerinho?
1: Fica, fica. Que... Ah, por isso que a gente falou, né, que no, no programa a gente lembra que seria bem legal ter ouvido né, a opinião de uma menina e aí ah, tá, tá a Júnia complementando aí a... o casting.
0: Excelente análise, Júnior, e até que é, é, a questão do, do Seth né, não demonstrar afeto pela Jules é uma característica do, da, da criação que ele recebe, né, de homem tem que ser desse jeito, homem tem que perder a virgindade cedo, né, é tudo uma série de preconceitos, né, porque na realidade era a fim dela, ele gostava dela, né, senão ele poderia ter escolhido outra, né. né? Bom. ponto 3, McLovin e CSI, a cena dos policiais dizendo para o que o trabalho deles não é igual a CSI, que não tem semi do para tudo quanto é lado isso mudou minha forma de ver CSI eu era uma fã indiscutível da série continuo sendo, mas toda vez que assisto a CSI e vejo que tinha semi na cena do crime, lembro do McLovin <risos> <risos> Ponto 4, McLovin existe. Quem não conhece o McLovin? A minha primeira graduação foi pedagogia, então não conheci McLovin lá. Porque lá simplesmente quase não tem homem. Mas na faculdade de Direito eu conheci uns três McLovin. Um vinha do Colégio Militar, um vinha do interior do estado do Rio e outro era o representante de turma. (risos) Até onde sei, estão todos bem encaminhados profissionalmente. Mas se eu quisesse deles a frase, se eu ouvisse deles a frase I am McLovin, eu juro que não me surpreenderia.
1: (risos) Tá aí o recado, né? O o representante de turma aí da da, da sala da Júnior, você era o McLovin aí, Tá vendo?
0: Um abraço carinhoso, Júnior Nogueira. Júnior, pô, muito obrigado. Esse e-mail foi muito legal, cara. Muito legal mesmo.
1: Valeu, Júnior. Complementou bem ali a, a nossa
0: visão lá do Superbete. Excelentes reflexões. O nosso próximo e é do Danilo X. Fala, pessoal do Papo Furado. Parabéns pelo trabalho. Muito bom o conteúdo. Ouço vocês há muito tempo e venho agradecer pelas horas de diversão. Em breve, se tudo der certo, entrarei no Padrim para colaborar com o projeto. Infelizmente, desta vez, venho trazer uma crítica ao programa do Coringa. O convidado, aparentemente, tinha muito conhecimento e coisas a falar e talvez por uma falta de habitualidade em podcast, ele acabou cortando muita falas e interrompendo as linhas de raciocínio. Acabei não sabendo a opinião de vocês sobre o filme, ao menos não tão bem quanto em outros programas. O conteúdo de vocês é muito bom, fico no aguardo de outros programas. Muito obrigado, Danilo. Olha, a gente gosta muito de receber crítica porque é, é bastante importante a gente sempre melhorar, tá? Eu, enquanto host, eu sou o responsável por dar espaço para cada um falar e expressar a sua opinião. Então, tá, tá anotada aí sua crítica eu melhorarei a minha, né? Como é que, como é que chama o meu papel, né, a minha forma, né, verbal do que eu faço? O doutor, o da conversa, né? É, né? Seria isso, né? A minha condução. Exatamente, o maestro, o maestro conduz, né? Então eu vou melhorar a minha regência, condução, a regência
1: tá da conversa, né? isso aí.
0: Muito obrigado, meu amigo. Próximo e-mail, Luiz Henrique Santos. Olá, amigos de Papo Furado. Me chamo Luiz Henrique Santos, sou de Curitiba, Paraná, e acompanho o podcast de vocês há muito tempo. Geralmente não costumo escrever para os podcasts que ouço. Só vim mesmo escrever para vocês por conta de um pequeno erro do Guga Ferrari. Ele disse no início do podcast sobre Coringa que Vitor Hugo era responsável pelos romances Os Miseráveis... Os Três Mosqueteiros e Conde de Monte Cristo. Bem, Vitor realmente escreveu Os Miseráveis, porém o autor de Três Mosqueteiros e Conde de Monte Cristo é Alexandre Dumas. Não é tão difícil confundir os autores, mas como sou grande fã da obra de Dumas, vim aqui esclarecer esse pequeno equívoco. Espero que não levem para o lado pessoal, admiro muito o trabalho de vocês, esse pequeno equívoco não atrapalha em nada a visão de vocês do filme, mas é sempre bom deixar as coisas bem claras, um forte abraço a todos e continuem um excelente trabalho. Cara, Luiz, eu achei excelente, até porque eu na hora que eu tava gravando, eu falei, cara, não tá suando bem, muito bem o que eu tô falando, sabe? <risos> mas muito, mas eu tava muito cansado. E eu tava vendo, né, por que eu confundi os dois? Os dois, ambos são romancistas franceses e eles nasceram no mesmo ano 1802. Então, assim, eu, realmente foi uma uma tropeçada aí, foda, né? De fato, o Vitor Údugo, ele escreveu Os Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame e O Homem que Ri. E o Alexandre Dumas, ele escreveu Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, né? Então, é... Realmente foi uma falha aí que... É, que bom que você pôde escrever esse e-mail. Se você não tivesse escrito esse e-mail, eu iria me retratar aqui nessa leitura, tá? Eu iria corrigir esse, esse conteúdo que aqui o nosso objetivo é sempre é, passar conteúdo de qualidade. Então... Muito bom o seu e-mail, tá, meu amigo? Muito obrigado e mesmo. de
1: vocês, o meu eu tô aqui pra confundir. <risos>
0: nosso próximo e-mail do Guilherme Couto. Olá, amigos do Papo Furado. Gostaria de compartilhar com vocês a minha impressão de Coringa. Acredito que o Coringa do Heath Ledger passou a tocha sabendo que Joaquim Fênix honrou a máscara do palhaço. Neste filme podemos ver a ascensão dos maiores vilões do universo dos quadrinhos e acredito que isso já era merecido há algum tempo. O filme mostra o quanto um dia ruim pode levar uma pessoa à loucura dentro do universo ficcional. Frase aclamada pela HQ A Piada Mortal, que é a... a história em quadrinhos escrita pelo Alan Moore, que é um roteirista inglês, que era pra ser feito uma graphic nova, uma história fora da cronologia, mas a coisa tão absurdamente boa que passou a ser a história de né, origem do Coringa nos quadrinhos. A gente tem um papo
1: furado sobre quadrinhos clássicos da DC, né? Que a gente cita O Piada Mortal, né? Foi um dos primeiros papos
0: furados da gente. Exatamente, exatamente. Então, quem quiser, dá uma olhadinha lá, né? A gente fala bastante da, da HQ. Terceiro. Atua- né? É o terceiro, Terceiro o nosso terceiro papo furado. 2017, hein? (risos) A atuação de Joaquim Phoenix nos convence do quanto a mente de Arthur Fleck foi flagelada dentro do universo do filme e o quanto um ser humano com distúrbios psicológicos tão intensos pode aguentar antes de explodir. O ritmo do filme cresce de maneira surpreendente, aprisionando o espectador numa tensão que se estende por todo o longa. A atuação de Joaquim Phoenix potencializa a obra cinematográfica do começo ao fim. Outro aspecto que merece ser mencionado é a edição, que sem dúvidas contribuiu para que o longa fosse impactante da maneira que foi. Um belo exemplo foi a cena na qual Arthur está sendo agredido no metrô e utiliza sua arma pela primeira vez. O estampido dos tiros ecoa por toda a sala de cinema causando um incômodo que contribui para a imersão da cena. Gostaria Essa de encerrar... De,
1: de mesmo nessa cena. Lembra muito o, aquele filme lá do, do Bronson, não foi? Desejo de matar, né? Também o, o tiro do, do, do Charles Bronson parece uma bazuca dentro do, do metrô. Simples. Maneiro,
0: né, cara? Muito maneiro. Gostaria de encerrar dizendo que foi certa a escolha do roteiro de não colocar o Coringa como irmão de Bruce Wayne, ou não deixar isso completamente explícito. Acredito que seria muito difícil colocar um Batman dentro desse universo, mas caso aconteça, eu espero que isso seja feito de maneira assertiva. Vida longa para apafurada e parabéns ao nosso querido Marcão. Muita prosperidade pra você e sua família. Atenciosamente, Guilherme é isso aí Guilherme
1: Guilherme. show de bola passaremos aí sua sua, sua, sua mensagem ao Marcão
0: e com certeza ele vai ficar muito feliz e concordamos com tudo que você falou no, no, no e-mail. Cara, assim, realmente uma análise muito legal. Coringa é um filme espetacular. Muito bom mesmo, muito bom. Nosso próximo e-mail é do Cláudio Almeida. Olá, nerds! Vamos falar melhor filme de 2019? Espetacular! <risos> Beira a perfeição. Não canse em nenhum momento. E o melhor, deixe em aberto para todo tipo de conclusão. Exemplo, você pode achar que tudo aconteceu ou não, porque no final ele está sem machucado no rosto, em frente a Psiquiatra e rindo porque ela não entenderia a piada. Mas que piada? Pra ele, tudo aquilo poderia ser uma situação engraçada. Apesar da teoria do relógio, que diz que todo relógio mostrado no filme mostra sempre a mesma hora, dando a entender ser tudo um sonho de Arthur. Na minha opinião, aconteceu quase tudo. Quando digo quase tudo, eu acredito que as partes felizes para Arthur foi a imaginação dele. Por exemplo, o um encontro com a vizinha, o qual eu achei desnecessário ser mostrado depois, ele no bar de comédia, etc, etc. E por fim, a parte final na rua, onde é endeusado. Na minha opinião, depois de matar Murray, ele é preso e levado ao arca. Joaquin Phoenix está perfeito. Para mim foi a melhor atuação de cinema que vi. Meus top 5 melhor, das melhores atuações masculinas no cinema. Primeiro lugar, Joaquin Phoenix né, no Joker. Segundo, Daniel Deleuze no meu pé esquerdo. Terceiro, Robert De Niro em Toro Indomável. Quarto, Denzel Washington em Malcolm X. E quinto em Jack Nixon. Em... Esse deve ser The Shining, né? O Iluminado, é, né? Eu acho que é o Iluminado. iluminado né? Se quiserem falar o top 5 de vocês. Fiquem à vontade. Abraços! Pô, cara, depois do teu top 5, Cláudio, fica difícil, cara. Só monstro. É? Só lendas do cinema, isso que você botou. Porra. Só pessoas que eu amo assistir, cara. Todos eles espetaculares. Muito obrigado pelo seu e-mail, meu amigo. Nosso próximo e-mail é do Arimar Júnior. Nosso padrinho, né, Rogerinho? O grande Arimar. Adorei o episódio. Mais uma aula do professor Guga, Rafael Pinho e Rogério Rama. Também matando a pau. Uma coisa que eu sempre lembro quando assisto o Rei da Comédia e no ápice do Coringa é o assassinato de John Lennon. Lennon foi assassinado em Nova York em dezembro de 80 e a sua morte pelas mãos de um maluco teve um impacto não só mais no imaginário coletivo, tanto como a forma em que celebridades começaram a ter maior cuidado com a segurança. O nome é muito bom, mas nesse podcast não tem papo furado. <risos> é, essa 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 mensagem, né, de você fazer mal ou né que o tentar fazer mal a uma pessoa que já é famosa, pra ficar famoso, né? É uma coisa que é um dos temas do Rei da Comédia. O cara vira um herói, né? O cara faz uma coisa absurda e vira e consegue o que ele quer porque a mídia né, transforma ele no, no rei da comédia. É, é bem sinistro. Dei mega spoiler agora do filme, mas um filme de da década de 80, né, Rogério? Tem spoiler da década de 80? ele já passou o
1: tempo, né? Pelo amor de Deus. Um
0: filme de mais de 20 anos, né? Quem não viu, não viu, né? É, eu, também
1: é interessante falar que tipo, o filme se passa na década de 80, né? Então não tinha tanta essa paranoia, né, De passar por detector de metal e revistas e mais revistas, né? Assim, era, era uma época que pessoas confiavam um pouco mais nas outras, né? Por isso que o Coringa conseguiu entrar lá no programa de televisão
0: armado, né? Verdade. Conseguiu entrar no hospital armado também, é. né? Sinistro, sinistro. Nosso próximo e-mail... Muito obrigado, Arimar. Muito obrigado. Valeu, Arimar. Nosso próximo e-mail é do João Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Primeiro, começar dizendo que cheguei no podcast porque estranhei que o Guga não participava mais do Nerdcast. E ele era um dos meus Nerdcasts preferidos. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Aí fui caçar informações sobre e cheguei nesse maravilhoso podcast. E já adoro o Marcos e o Rogério. Olha aí, Rogerinho. Fico exangeado. E no final dos casts eu já fico rindo antes mesmo de ouvir o comentário pertinente do Rogério. Eu também fico rindo (risos) antes também.
1: eu vou acabar decepcionando
0: você. <risos> Sobre o episódio, eu confesso que achei que o, o papo não foi muito fluido. Pode ser só uma impressão minha, mas achei que as conversas entre os participantes não se complementavam muito. E acho que em alguns momentos vocês ficavam muito analisando as possibilidades em volta do filme ao invés de analisar o filme em si. Alguns pontos do filme, achei que Thomas Wayne não foi escroto. Se um cara chega no seu filho de forma estranha, quer dizer, no caso, né, Rogério, enfia a mão na boca do filho, né, criança, né?
1: Bem, ali não tem tem desculpa, né, assim, qualquer pai que visse aquela situação ia ia ficar com...
0: Não, e em seguida ele enforca o seu amigo e funcionário de décadas, né, que é um fiel mordomo, que era o Alfred, pra logo depois te abordar num banheiro, você não vai ser agressivo? realmente é exigir demais do Thomas Wayne eu concordo com você João eu acho que você tem toda a razão eu também ficaria puto e o cara começa a rir meio doido meio né e aí o cara também pode achar que está sendo debochado né naquele momento não achei o soco o mal-caratismo do Thomas Wayne não um soco na cara era o um mínimo ali analisando é claro dentro do contexto do filme obviamente pois eu jamais teria coragem de dar um soco em alguém risos né e também tive a impressão que o convidado ao falar do Wayne me pareceu ter uma visão bem viesada ao esculachar o cara simplesmente por ser rico. Sendo que, para avaliar Coringa, ele foi superpoderado e até defensivo. É, porque o filme do Coringa, que é o que é interessante, é que o diretor, ele está nos mostrando o ponto de vista do Coringa. Então, obviamente, que ele vai olhar pra, para os ricos de Gotham né, com, a, com um olhar né, é, achando os caras ruins. né, Achando ele se colocando como vítima e colocando os ricos como algozes. O que também não deixa de demonstrar no filme uma certa mensagem em relação ao capitalismo selvagem, essa coisa do, de pessoas que têm os bens, que dominam os bens de produção explorarem de forma desumana, né, muitos seres humanos, isso também tem no filme, né, inclusive mostra uma cena, uma coisa que a gente esqueceu de falar no cast, né, Rogério, mostra a cena do, do filme do Chaplin, né, que é o maior palhaço de Hollywood, né? isso quem foi que me me falou, que me apontou foi até a minha prima, né? que que, até estava comentando comigo, pô, o filme do Chaplin o cara é o maior palhaço de Hollywood né? e ele estava fazendo uma crítica à questão Ah. desse capitalismo selvagem que liquidifica as pessoas para bancar né, um um objetivo de lucro absurdo, que é o filme Tempos Modernos, que é um filme clássico do Charles Chaplin, né? Hum. Então assim, o filme tem essa crítica social mas a gente não pode esquecer que estamos olhando através do 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 Coringa, Coringa, né? Então, realmente concordo com você, tá, João? Achei o Coringa um cara até inteligente, pois as reflexões que ele faz com a psiquiatra inicial, que eu acho que não é psiquiatra, tá? Eu acho que aquela pessoa ali é uma assistente social. Assistente social, só,
1: né? Que entrega os entrega remédios e escuta ele, né? Vai acompanhando um roteiro pré-determinado ali, eu acredito. Né? É,
0: porque o psiquiatra ele iria fazer outro tipo de pergunta, ele não iria fazer o que aquela né, assistente social fez. Até porque eu acho que ela fez. Eu não, não, não tô criticando o trabalho dela. Eu acho que diante das circunstâncias horríveis, que ela, condições de trabalho péssimas que ela tinha era o máximo que ela podia fazer por ele, tá? É... Então, ele faz um questionamento a, essa, a ela e sobre ele o mesmo, sobre ele mesmo ao longo do filme, mostra um certo nível de autoconhecimento, e, sinceramente, não acho que é qualquer pessoa que tenha esse grau de discernimento para se conhecer. O que. O que acontece é que, com tudo isso em mente, no final ele simplesmente dá um foda-se, pois ele mesmo diz isso quando fala que vê graça em ter matado aqueles caras. Você entende que ele sabe que é errado, mas simplesmente ignora a ética do ato, que é uma, um traço característico de psicopatas, tá? Sabe que é errado, mas faz mesmo assim e acha até engraçado, prazeroso, super legal, tá? A única coisa que me incomodou no filme foi que, mesmo após o bandido ter matado os pais do Bruce, numa segunda cena aparece o Bruce olhando para a frente com os pais mortos aos pés. Pode ser que eu não tenha entendido o contexto, mas pra mim, pareceu jogada a cena. Se vocês tiverem uma interpretação, por favor, me ajudem. O é, que, é que, que você acha que disso, Rogério?
1: Ele... Entrou em choque, né? Ele foi surpreendido ali e meio que não, tinha... não sabia como reagir, né? Travou. Travou. Entrou em choque. É. É difícil, né? Você reagir pra um, um, uma uma tragédia tão grande, assim, tão repentina, né?
0: É, o que eu achei poético é que o Batman e o Coringa foram criados no mesmo dia, né? O que eu achei poético foi isso. Ainda que eu entenda que esse Coringa não é o Coringa do Batman, mas se ele já existir em Gotham em 1981, ele provavelmente vai inspirar o próximo, né? O próximo provavelmente vai ser um copquete, né? Dele, quando for lutar lá com o Batman adulto, né? Então, o que eu achei poético é os dois serem criados no mesmo momento, pelas mesmas circunstâncias, pela mesma sociedade, né? Achei muito bacana como o filme termina, pois acho que ele matando a psiquiatra no final e sem motivo, finaliza a construção do personagem, já que não liga mais pra porra nenhuma. E agora já mata porque acha que tem que matar. E quando sai do cinema, não consegui fazer comparação com o Coringa do Heath Ledger. Pois pra mim, este Coringa do Joaquim poderia, e no meu entender, um dia se transformar se transformaria no Coringa do Ledger. Acho que. Um se torna o outro, se complementam Por isso não consigo comparar E na minha visão foi algo muito bem feito Pela produção barra direção É o que a gente já comentou né Rogerinho Que é o início do furinda Que a gente viu no filme do Nolan ao que tudo indica, né? Uhum. Ao que tudo indica é o início. Faz muito sentido ele, o Coringa do Nolan ter esse início mostrado aí. Poderia ser qualquer Coringa do cinema, menos o, o Jared Leto, né? Exatamente, que é um <risos> maluco do caralho que não, não tenta ele nenhuma só ficar rindo igual um babaca. Desculpem o e-mail grande e obrigado pelos programas. Abraço, João Lima. Adorei. Achei o cast sobre Era Uma Vez... Excelente. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo pelo seu e-mail. Oi, João um abraço, cara. Nosso próximo e-mail é da nossa queridíssima madrinha Emily Bezerra, maravilhoso excelente que eu tive que estudar meu Deus do céu <risos> para falar sobre esse e-mail Oi, 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 meus caros tudo bem? Mais uma vez, parabéns pelo seu último cast. Já vi muitas críticas e análises muito bem elaboradas sobre o filme do Coringa, mas fiquei surpresa ao ver que certas analogias me pareceram óbvias no momento em que saí do cinema, não foram feitas ou ao menos não em larga escala uma delas foi a comparação latente entre o filme e um dos mais icônicos álbuns de rock, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Por ser minha banda favorita, sempre busco uma oportunidade de falar sobre. Por isso, deixo aqui os pontos em comuns que percebi na interseção das duas obras. Em linhas gerais, a maioria das pessoas tem como imagem do louco o Napoleão do Hospício, né? que é aquele sujeito que acha que... É alguma figura histórica, né? Ou aquele que acredita ser uma galinha. O que claramente não é o caso do Arthur Fleck e da personagem principal do Dark Side of the Moon, que é o LP lá do Pink Floyd. Nas duas obras, a loucura é vista como uma ausência da compreensão autêntica e correta da realidade, uma vez que a percepção da mente se dá de uma forma distorcida, mas que não necessariamente desprovida de razão. Como diz o filósofo Chesterton, Chesterton. Louco não é quem raciocina, mas. Sim, quem raciocina demais. Frase esta que lembro toda vez que o Rick diz ao Mori: Não pense nisso, como uma espécie de aviso para a manutenção da sanidade mental. O Arthur Fleck tem uma linha de raciocínio muito clara e lógica dentro de suas perspectivas limitadas, dado ao contexto individual dele com seus transtornos mentais e social, em como o mundo ao redor funciona e lida com ele. E ao longo do álbum vemos também este mesmo tipo de loucura, de alguém que ao longo de uma jornada vai pensar Perdendo domínio, seu entendimento de forma totalmente plausível e compreensível. O mesmo acontece também com Pink, personagem principal do álbum The Wall, também do Pink Floyd. Talvez essa seja um dos motivos, talvez esse seja um dos motivos do filme ser tão indigesto por nos colocar de frente com a loucura da razão. Tanto no filme quanto no álbum, a primeira parte aborda a crise existencial da loucura, centrada somente no indivíduo. E a segunda parte, que posteriormente entendemos que esteve presente desde o começo, entra a questão da vida social na concepção e desenvolvimento da loucura. Tanto é que Money, que é o nome de uma faixa, né, do lado do disco, se aproxima muito da ilusão original e normatizada da Penny Flack de que dinheiro, no caso do Thomas Wayne seria a solução para todos os problemas deles. Só que a negligência e total descaso com que são tratados por todos os lados e outros fatores no decorrer da narrativa fazem com que o Arthur vá se dando conta das loucuras e racionalidade da vida social. E ao mesmo tempo inicia sua jornada interior de acordo com o compasso do seu próprio tambor. Ô Rogério, eu, foi a impressão minha ou você cantou aí, fez uma tentativa de cantar Money do Pink Floyd? <risos> foi só uma, só uma palhinha. Na verdade quem vai,
1: cantar, quem vai cantar é o Marcão. O Marcão quando voltar, ele vai fazer uma voz e violão, tá tocando aí a discografia completa do Pink Floyd. Então como é que é? Money, é isso? <risos> Eu não vou cantar
0: de novo. <risos> Bom. Assim como em Us and Them, que é outra faixa, já absorto numa total apatia, ele não se dissocia mais dos outros como uma pessoa inferior. Ao contrário, ele se reconhece enquanto um ser que existe. Só que devido ao seu grau de transtorno já não se importa mais com a vida, seja de quem for, dele ou de qualquer outra pessoa. Tanto que ele chega lá no programa, né, do comediante lá, e ele e o cara falou assim, não, você acredita em alguma coisa? Ele, não, não acredita em nada, né? Então, é total descaso com a existência dele e de outras pessoas. Como é que é Us and Them, Rogério? Você sabe cantar? Não, ah, essa não é questão. Não, né? <risos> Como
1: em... Tu tá querendo qualquer, de qualquer maneira, né, bicho? É, Pô, ué, ué, você... quem começou,
0: <risos> ué, Quem começou tem que <risos> essa, tem que continuar, porra. Como em Any Color You Like, essa tu conhece ou não conhece, que seria o estágio final da loucura. Temos claro que o lado que você escolheu para se posicionar sociopoliticamente já não possui mais qualquer significado ou relevância. Todas as disputas e conflitos pelo dinheiro e pelas ideologias, a campanha eleitoral, o lixo de cota, os protestos, as rebeliões violentas não fazem muita diferença. Que é aquilo que a gente vê no final do filme, aquele caos, foda-se tudo, Desse mundo, né? Fodam-se as leis, as instituições. Sinistro, estágio final da loucura. Arthur Fleck vive então, depois de tudo que passou o ponto alto, a sua autodescoberta, os mecanismos que possuía, seja por remédios ou seus próprios esforços de tentar se ajustar na sociedade, que assim como ele também é altamente disfuncional, falham e ele se sente livre para dançar, para não se importar e principalmente para legitimar tudo o que representa. A tragédia da comédia, caralho, que sinistra, hein? Seguindo para Brain Damage, já não é mais possível, outra faixa, né? Já não é mais possível alinhar-se com as visões das outras pessoas, pois as bandas já estão tocando em melodias distintas. Não há o menor interesse do Arturo, nessa altura do Coringa, de realinhar-se com o todo. Por fim, em Eclipse, temos a conclusão escancarada de que tudo foi feito, Tudo que foi feito e gerou a loucura estava ali, mas a nossa negligência coletiva ao negar esse fato e atribuir consolos para negar a busca pelo sentido é o que se configura como a verdadeira loucura. Portanto, seria falsa e irresponsável essa ideia de luz e sombra para a sanidade. Não existe lado negro da lua. Na verdade, ela é toda escura. E principalmente de que nenhum de nós estamos imunes. Caramba, hein, Rogerinho? Imunes à deteriorização mental, seja por fatores internos ou externos. Ou, no pior dos casos, os dois ao mesmo tempo. A vida humana é sinistra e despida de sentido. Basta um palhaço para lhe ser fatal. Assim falava Zaratrusca de Nietzsche, página 23. Pô, e-mail sinistraço, hein, Emily? Pô, adorei seu e-mail. Muito bom, muito bom mesmo. É, como a gente já tinha comentado, né, a... o o coringa ele tem uma posição existencial, né? É como ele se posiciona em relação ao mundo, como ele entende que também o mundo está se posicionando em relação a ele, de menos valia, menos valia dele e menos valia das outras pessoas. Então ele acha que nada nada importa, sabe? Então ele vai fazer o que der na telha, o que ele quiser, aquela figura caótica que a gente conheceu, né? Que é o que é quem é o coringa, né? Uma pessoa totalmente desacreditada na sociedade. Muito foda esse filme. Esse filme é espetacular. Algo a acrescentar sobre esse meio da Emily, Rogério?
1: Acrescentar que pô, todo mundo deve ouvir Pink Floyd aí, que realmente é uma banda excelente. E. Yeah. Aí metade parabéns pelo gosto musical que ela tem. Ao contrário, né, de certos amigos que estão aqui presentes no podcast que não conheciam nem é, Enter Sandman do Metallica, né? Foi uma grande decepção que eu semana passada.
0: Eu conhecia, mas não sabia o nome. Eu não o <risos> nome e você que se acusou, né? Vai ai, ai. Bom, então, dito isso tudo, vamos para a Coringa final. Ih, Coringa, tô ficando maluco. <risos> Coringa já foi, agora é, é foi.
1: Mas... Vamos agora para o Mind vai... Hunter, segunda, segunda temporada? temporada. É. Agora a gente vai conhecer a mente do psicopata. né? Para entender verdadeiramente o Coringa, vamos é, penetrar é. no Mind é. Hunter.
3: Vambora! Eu acredito que seja o caso. It's statistically rare for serial killers to cross racial lines. It's also statistically significant that the Klan kills black
0: people. Bom, mais Hunter é uma série, né, produzida e dirigida também. Eu acho que nessa temporada foram três ou quatro, os três ou quatro episódios iniciais dirigidos pelo David Fincher, que é um cara fodaço da indústria cinematográfica, diretor de Seven, diretor de zodíaco, diretor de. Qual foi o outro filme foda do David Fincher, cara? Ele só dirige filme foda, né? Clube da Luta dele, né? Clube da Luta, inclusive. Inclusive, é, deu merda agora há pouco tempo nos Estados Unidos. Parece que tava num, um, as enfermeiras estavam fazendo um Clube da Luta num asilo. Botando <risos> idosos. <risos> botando idosos pra cair na porra Eu rio de velho. Eu rio de velho.
3: Pô, o negócio tá dura, 15, dura 15 segundos, né? Porque idoso tem. osso quebradiço.
2: Eu <risos> quase idoso falando, né? O bom que no outro cara. dia ninguém não ia nada, né? isso que eu ia falar, a gente não tá
0: muito longe, não. É, estamos chegando lá, hein?
3: Porra. Já <risos> seguinte ninguém não
0: vai <risos>
3: <risos> <risos> Fratura de bacia, osteoporose, é uma delícia. É uma delícia, né? né?
0: Pô, acordei hoje com uma dor nas costas danada, não sei o que aconteceu. <risos> Bom, dito isso, voltando à série. É é uma série, cara, espetacular. É assim, ela eleva o nível, né? Até o David Fincher é um cara que também já tá acostumado com séries, ele ele é o produtor também. E eu acho que diretor de alguns episódios de House of Cards também, que é aquela série que conta os bastidores lá da política norte-americana. E agora nós temos, estadunidense, né? E agora nós temos Mindhunter, que conta assim, obviamente com elementos fictícios, né? Mas ela conta a história de como o FBI começou a estudar o perfil psicológico de psicopatas para conseguir prender esses caras. E na década de 70, eles começam a, a surgir com mais é... Exposição né? Isso, o, o, começa a se multiplicar Os casos e eles precisam lidar com isso De uma forma que antes Eles não saberiam fazer Então os caras foram precursores Na realidade O, o, o nome dos dois agentes Que deram origem a esses personagens Que a gente assiste na série É o John Douglas e o Mark O'Shaker Inclusive, o termo Serial Killer, ele foi usado pela primeira vez pelo Michael Shacker que é o personagem lá que faz o da série aquele agente mais velho, né? Que é o... Hum. deixa eu ver qual é o nome dele na série. Bill que... né? Bill Tent. Bill Tent. Bill Tent seria, seria a personificação desse, é, desse a, dessa pessoa que, de fato, existiu, né? E eles, inclusive, contribuíram para escrever os roteiros da, da, da temporada, tá? Tanto John Douglas quanto o Marco Shecker, eles eles são escritores, né? Eles escrevem livros sobre como foi, né? Essa, esse trabalho que eles fizeram no FBI, que foi uma coisa que inicialmente teve muito... Muita resistência, porque as pessoas não acreditavam, e a gente já vê isso na série, né? Achando que é, é palhaçada, que psicologia não, não funciona, que, né? Então, é, o Roden Ford, ele seria um personagem que né, seria baseado no John Douglas e o Bill Tent baseado no Mark Oshaker. O que que vocês acham sobre essa questão, a forma como a série adapta esses eventos reais?
2: Eduardo. Só queria falar um pouquinho de história e complementar o que você estava falando o Guga. Então eu imagino que você vai falar um pouco mais à frente sobre... Sobre o Charles Manson, né? É, que na série acaba mostrando ele só na segunda temporada, fala, fala pouco sobre, quer dizer, pouco, né? É, eles mencionam no início, mas em termos históricos é importante pensar que, embora ele não seja exatamente um serial killer ou um perfil do serial killer, foi a atuação dele, né? O assassinato da Sharon Tate que levou a sociedade e mais à frente o FBI a observar mais esse tipo de assassinato esse tipo de atuação, embora ele não, não tenha seguido exatamente o perfil os assassinos em série, né? Mas a, a, é, é que a gente não tem noção, cara, hoje em dia, do impacto psicológico que foi o assassinato da Sharon Tate nos Estados Unidos. Eu tava vendo uma outra série que eu gosto muito, que é a, Ma-
0: a Mad né? Que eu sei que o Google não gosta, o Thiago Amigo não, gosta. Eu, não é, é que eu tanto. não goste, eu só acho ela meio muito parecida com novela. Então, assim, eu achei, eu fui até a quarta temporada. Se eu não gostasse, eu não assistiria nada, né? Eu, eu achei maneiro alguns personagens, algumas coisas em a última,
2: última temporada não é nenhum spoiler, não, só para ilustrar. Porque eu tô falando isso porque é uma série que retrata muito bem aquela época. Então, na última temporada, o cara tá numa, num retiro e tal, e aí tenta pegar uma carona e não consegue. E alguém fala assim: ah, agradeço ao Charles Manson. Que a gente não tem ideia de como é que isso abalou realmente é, a, o imaginário das pessoas da sociedade americana e tal. Então, a partir do Charles Imenso, né? a partir desse evento que teve, que foi, a gente pode falar mais para frente foi assassinado da Sharon Tate uma atriz é, famosa numa estrela de Hollywood um assassinato brutal uma coisa assim, inacreditavelmente horrível, né? que era a esposa do Roman Polanski e aí, a partir disso que o Nego falou, ah, vamos observar mais. Como é que pode? Como é, como é que um cara pode? Quem é esse monstro que invade uma casa, mata uma mulher que está grávida, tira o feto da barriga? Gente, o que, que é isso? E a partir daí, é, eles tiveram um pouco de. É, essas questionamentos eram um pouco de combustível para né, começar a, a investigar coisas que talvez o FBI até já quisesse investigar, mas não tinha aquele. Aquela faísca, sabe? Aquela sim, sim. Fa... começar a investigar. Então eu queria começar falando sobre isso, dando essa informação histórica, pra gente ter noção E como é que esse evento foi importante para muita coisa que aconteceu nos Estados Unidos depois.
0: Sim. O evento ocorreu em 1969, tá? O assassinato dela. Então, por isso que, realmente, a partir ali da década de 70, isso começa a ser estudado, né? De uma forma... Começa a ser encarado, né? Porque, antigamente, as pessoas achavam, né? Os policiais, as autoridades, achavam que os motivos né? pelos quais as pessoas cometiam crimes eram só três, né? Era poder, sexo e dinheiro, né? Que eram os motivos mais... É, racionais, né? Até que eles tiveram que lidar com assassinos que não são racionais, né? Pelo menos não da forma como nós somos, né? Tem um protocolo, que eu também não entendo muito de investigação nem nada, né?
2: Mas a gente já viu um filme, né? Como é que você começa uma investigação? Lembra que tem que encontrar é, a, arma, a arma do crime, não é isso? O corpo Sim. e o motivo. Não é lembra dessa história do motivo? Vocês certamente já viram aí em várias Sim, coisas. Claro. Mas aí, cara...
0: E aí, e se você não tiver, qual o motivo de um cara desse fazer isso, entendeu? Entrar numa casa, né? não nem conhece as pessoas, né? Qual o motivo, não é verdade? E, e, e
2: foi o caso, do caso do, exatamente, porque os assassinatos da... até até o um nome agora eu esqueci, assassinatos da, da rua tal, do não sei o que, que é essa casa, do, casa do, da Sharon Tate. Eles entraram aleatoriamente, foram matar uma mulher, e aí não encontraram, entraram em outra casa, mataram mais gente, e saíram matando sem motivo. Na na, na
0: realidade, Eduardo, eu estava lendo a biografia né, do Charles Manson. Ele foi recusado por um produtor musical que morava nesse endereço mas o Charles Manson sabia que ele não morava mais lá porque ele foi procurar ele em outra situação e não encontrou inclusive isso aparece no filme do, do Tarantino né? Ah, era, uma o vez do,
1: era o baterista do Beat Boys né? esse, esse cara que ele, mas
0: que ele eu recudiu. acho que não era esse não, Rogério era um outro cara que ele estava tentando é, é, conseguir um contrato com uma gravadora e esse cara rejeitou ele e ele ficou puto com isso e, e gravou o endereço então, independente de quem morava no endereço, quem estava lá e, e alugou depois, cara, se fudeu, entendeu? Se fosse qualquer um de nós que estivéssemos dentro daquela casa, eles iam entrar para matar, independente Ixi. de quem estivesse dentro. Mas tinha um alvo, tinha um porquê daquele endereço, né? Que era o endereço de um produtor que rejeitou o Charles Manson, né? Uhum. E aí é sinistraço. Andrés, o que, é que você. Qual é a sua visão sobre esse. a forma como a série retrata esses eventos históricos? Bom, vamos lá.
3: Cara, o seriado é lindo, né? Assim, ele é muito bem feito. Tem essa licença poética dos personagens. Assim, você tá vendo uma adaptação, né? Se você olhar... Eu li o livro, né? Quando a gente gravou o primeiro. né? Se você olhar os casos como aconteceram... Cara, é é horroroso. Você lê o livro Mindhunter, dá uma agonia, dá uma angústia, porque a gente tá falando sobre assassinatos. Mas a série, por mais que ela, ela, ela fale sobre assassinato de crianças, tortura, mulheres estupradas, mais que seja um assunto delicado, ele, ela ela traz o drama pessoal dos personagens, né, que teoricamente não seria tão importante assim dentro, desse, dentro do contexto de, de desvendar os crimes. E você acaba ficando... A sua atenção ela fica, pelo menos comigo, a sua atenção fica dividida entre saber quando eles vão pegar o assassino, mesmo você já tendo lido a história, né, ou sabendo que o cara foi preso 10 anos depois, 20 anos depois, 2 anos depois. Você fica naquela expectativa... De saber quando que como que vai ser feito né, o episódio do serial killer ser preso e qual vai ser a resolução dos conflitos pessoais íntimos desses personagens. O que cria, para mim, criou justamente essa sensação de uma coisa nova. Porque, cara, se minimamente você já leu algum livro ou já leu algum serial, você sabe o final da série. Mas você não sabe o final da série em relação ao íntimo dos personagens, né? O que que vai acontecer com a família lá do do agente do FBI? O que que vai acontecer lá com com a psicóloga, com o Holden? Então, dá uma mistura de sensações, né? Você sabe que eles vão pegar o assassino mas ao mesmo tempo você não sabe qual é o seu desfecho da vida pessoal que é a parte romantizada então assim a série é inacreditável cara a série é muito boa para quem gosta do assunto para quem gosta da, do tema realmente ela ela é um prato cheio eu terminei de ver ontem lá né? eu eu não conseguia fazer uma maratona de ver a série em dois dias um dia só eu acabei vendo um episódio e meio por por noite antes assim, de dormir e ela fica quando na sua cabeça, é engraçado isso, né? É um tema que fica quando na sua cabeça. Porque, cara, como é que a mente humana chega a esse ponto, né? O que que leva essas pessoas? Essas pessoas são doentes mesmo? Ou tem aí uma parte de responsabilidade, sabe? Merecem a cadeira elétrica? Merecem a prisão perpétua? Merecem ser inseridos na na sociedade? E, enfim, é um serial muito muito interessante. Mas, cara, eu adoro a forma como eles abordam o tema real dos serial killers jogando a vida pessoal dos protagonistas que é tudo fantasia, né? Pra gente gente poder ficar com com essa essa sensação curiosa, né? Cara, o que que vai acontecer depois, na terceira temporada, não em relação ao ao BTK, mas em relação à família lá do do agente. Eu tô adorando, quer dizer, tô adorando. Eu adorei essa... É, só, só
1: complementando o que o Eduardo falou do, do Charles Manson, na primeira temporada eles, eles quando estão naquele... que eles ficam num turnê, né, dando aula nas, nas delegacias menores, né, pra mostrar lá as, as aplicações né do, do, do estudo que eles estão fazendo, pra cativar a atenção lá dos policiais, eles mostram a foto do do Charles mensa, né? Até a galera até a reação, falando, tira esse cara daí, não sei o quê, pra meio que mostrar como tava todo mundo revoltado com essa situação naquela época. Né? Verdade, verdade. Realmente. Eduardo, o que é que você ia começar?
2: falar? Não, que eu, a partir do que o Andrés falou, o Andrés até, eu, eu acabei falando um pouquinho de história e falei um pouco da série, né, do que eu achei da série. É, a série tem uma premissa fascinante, aí, não sei se eu tô furando a pauta ou indo um pouco à frente do que vocês planejaram pra falar, mas, uma coisa que é a premissa fascinante da série, é, porque eles, então, realmente, né, foram entrevistar esses serial killers, né, os, 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 os agentes reais, né, e aí quando eles foram entrevistar os serial killers, eles se depararam com essa figura do Ed Kemper, né, que o que que ele era diferente de todos, de, de, de muitos, né, você pensa no serial killer como um monstro. E o Ed Camper, ele... Isso, e é muito interessante, cara, porque realmente tem as filmagens, no, até no YouTube, se você procurar e tal, das filmagens da entrevista dele. Ele é um cara extremamente articulado. Agora, você imagina como é que é interessante, no sentido não de, 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 de bom, pelo contrário, horroroso, mas como é que é interessante você ter a oportunidade de conversar, fazer uma entrevista com um cara... Que tem uma visão de mundo completamente alienígena, tudo que a gente. Todas as nossas bases sociais, dizer, o cara ele não tem esse apego, né? Um, um psicopata, né? Imagina esse cara falando claramente sobre isso. Eu acho que isso é que é o principal que a série te vende no início, porque quando eles vão entrevistar o Ed Camper, é praticamente a transcrição mesmo, é quase como se fosse uma, como dizer assim, uma dramatização da própria entrevista real mesmo, né? Exatamente. Então, então isso é uma coisa que, cara, é interessantíssima, repetindo de forma alguma, é de uma coisa boa, mas você fica fascinado, né, cara? Porque, pô, é como se você abrisse uma porta para uma outra dimensão obscura vamos colocar assim, né, e poder Sim. ouvir esses caras falando, né, então acho que essa é premissa inicial da série, é, conta a parte gráfica que o André falou, né, falou que a série é linda, eu concordo, e alguns aspectos me lembram um pouco o True Detective, porém com uma fotografia mais clara, mas assim, aquela clareza de direção, né, que eu achei que muito boa mesmo, sabe, e como é que as séries hoje em dia tão? Isso já, a gente já falou, acho que eu até já falei aqui, eu já falei em vários lugares. Como é que hoje em dia, realmente, cara, as séries não, não devem nada ao cinema, né? Em Exatamente. Técnicos, né? É isso pensar, que eu ia falar, inclusive. Se você pensar, também. Aquelas, você pensar Gua, aquelas, aquelas novelas antigas, que você. Assim, aquela aquela película de vídeo, né? Mas isso.
3: O cinema também era assim, né? Se você pegar o cinema de 50 anos atrás, 70 anos atrás, ele, ele era primitivo, né? Por causa da tecnologia, né? A tecnologia não permitia que você pudesse ter coisas grandiosas como você tem hoje. E a tecnologia de streaming, a, a, o tamanho do equipamento e a quantidade de equipamento que você precisa hoje em dia para você executar uma série é muito menor do que há 20, 30 anos atrás. O digital, você não precisa mais de fita. Você, tudo, é, tudo é em HD, tudo é, tudo é digital. E você edita um. Né? Você edita um filme... É, é, você edita um filme num laptop, cara. Se você quiser, tiver paciência, o laptop for... Se o laptop for foda também, né? foda, você abre um café e começa a trabalhar ali, fazer uma predição fazer um copião, entendeu? Então, assim, a tecnologia, ela... A gente, se quiser, faz um filme com celular. Né? A gente que eu digo... A, a, os não diretores, né? As pessoas que não trabalham dentro da, da área de cinema. É, e você imagina que... o pessoal que trabalha dentro, dentro da área, né? Com, com dinheiro e tecnologia, pô, o negócio fica,
0: fica incrível. É, eu concordo muito com o que o Eduardo falou sobre a premissa que é fascinante, né, dessa série, porque todas. Com exceção dos personagens principais, que são personagens fictícios, são baseados numa numa realidade, mas é levemente baseado, não é? Você não tem ali a vida pessoal dos caras que fizeram isso, né? Mas todo o resto é real. Inclusive as entrevistas. Todas as entrevistas que estão na série aconteceram exatamente como aconteceram lá na na vida real. Talvez eles façam uma coisa ou outra, que é, por exemplo, aquela cena final da da temporada do da primeira temporada, do Ed Kemper dando uma é, encurralada no. no... Holden. Aquilo ali é, é fictício, tá? Não aconteceu. Mas todo o conteúdo da entrevista, de perguntar por que, que você matou, como é que era a sua relação com a tua mãe, tudo, tudo isso de fato aconteceu. Tanto que eu, eu li um segundo livro, né? Que o Michael, o Marco Schaer Ele... e o John Douglas escreveram dois livros que estão é, publicados no Brasil, né? O Mind Hunter e o de frente com o serial killer e a entrevista do Charles Manson aconteceu exatamente da forma como eles mostraram na série, porque eu li no, li- no livro deles e não é à toa que eles são roteiristas da série também, os dois né, que foram os agentes da FBI que fizeram a entrevista, então exatamente daquela forma como aconteceu ele chegou, como ele era muito baixinho parece que ele tem 1,66m era né, tinha né, morreu, essa desgraça Então, ele tinha 1,65m e ele sentou em cima da cadeira pra ficar numa posição mais alta em relação aos caras. Ele fez exatamente aquilo, como ele fez na série. Então, assim, é muito real a parte das entrevistas. Então, você tem acesso a algo que, cara, né? Só os caras viram, né? E agora o mundo todo pode assistir. É uma uma premissa bem legal, né? Você se sente na pele dos caras ali de frente com os caras que são os monstros mesmo, né?
3: Porque você... O que a gente tem, pelo menos eu acho que a maioria das pessoas, a percepção que tem em relação a esses crimes brutais é que é uma coisa muito passional e muito violenta no sentido de não ter controle, né? E a série, esses estudos mostram exatamente o contrário. É tudo muito bem calculado, tudo muito bem pensado. Alguns levam meses... Planejando assassinato, tem essa coisa, enfim, aí só os psicólogos vão poder falar melhor, mas tem essa coisa íntima com com a sexualidade e a violência. E aí você, cara, você vai vendo isso, você fala, cara, é foda, cara.
2: O O mundo é assustador, sabe? O mundo é assustador. É por isso que eles estão na, na cadeia, né? E não no, no hospício. Assim, não estou aqui para julgar ninguém, mas o que eles falam, a, o que eles defendem, na verdade, a FBI, ali a polícia e, enfim, o sistema jurídico e tal, é que eles, esses caras que são entrevistados, têm consciência do que eles estão fazendo, né? Não estou aqui para dizer se são, são, são doentes, se não são, mas na, na no entendimento deles, é por isso que eles vão presos para uma, uma penitenciária penitenciária, né? Eles avaliam se o cara tem eles não são Eles não são
3: esquizofrênicos, não é o um caso de esquizofrenia que a pessoa entra dentro de um delírio e esfaqueia sim. sei lá, esfaqueia é, o padre. É contrário,
2: contrário, planejam, né? Foi o que você falou, então, né? Mas, mas isso o autor lá do
3: Mindhunter ele fala quando, quando começa a questionar, no livro questionam ele, ah, mas essas pessoas são doentes não sei o que, ele fala assim, ah, são doentes mas que pessoa que não tem conexão com a realidade que é, é, ter a capacidade de planejar. Se eles têm capacidade de planejar, se eles fogem da polícia, se eles se escondem, eles sabem o que eles estão fazendo errado. Isso, eles isso. sabem isso. disso. Eles eu sabem pouco. Gente... Tem uma passagem
1: sabem... que eu, dizia, eu nunca, nunca vi nenhum deles fazer um crime desse na frente da delegacia, né? Tipo... É, exatamente,
3: exatamente. Então, assim, o cara, tem aí o lado que leva cometeu o crime, o assassinato se você pegar a história é, o histórico deles a maioria sofreu violência não estou dizendo que toda pessoa que sofre violência é, abuso na infância ou faz xixi na cama vai se tornar um serial killer, mas existe um padrão e dentro desse padrão você desencadeia alguma coisa lá na, na personalidade da pessoa sei lá, aí eu realmente não sei que leva esse tipo de comportamento, e então Cara, não dá pra, realmente pra voltar no hospício e não dá pra botar de volta na sociedade. Inclusive, é. tem serial killer, é, eu não sei se é o pedófilo, que fala, não me solta, não me solta,
2: porque eu vou voltar a, a cometer os crimes, sabe? Então é, é mais é complicado. Ah, não, talvez por isso, justamente, abrir a série. Andrés com o Ed Camper né porque ele é tá. um cara que justamente essa capacidade de fazer essas conexões mentais na verdade o Ed Camper ele ele ele, ele é se entregou é isso ele, ele, se, embora, ele, ele pode... se entrega ele se entrega isso aí ele se entrega porque é até cara não posso dizer que é engraçado que não é mas assim é até curioso como é que o cara ele percebeu que ele jamais seria seria pego né e aí pelo menos é o que diz né que dizem. Aí ele se entrega, né? E aí quando ele chega lá, ele tem todo um... Ele é, é muito inteligente, vamos colocar dessa forma. E aí ele... Eu não vou falar aqui, para vocês assistirem a série. Aí, ele vai justamente explicar o porquê ele fez aquela coisa brutal com a mãe. Enfim, também não vou entrar em detalhes, porque... Até porque eu tô tomando café. Então... então assim... É, e aí você vê justamente o que o Andrés falou Como é que ele tem um... Ele sabe exatamente o que está fazendo O que, que são as conexões mentais que ele levou Ele aquilo, né Então está longe de ser um, um louco, um louco varreiro, né? Nesse sentido, né de de saber saber o que faz
3: ele não é um louco varrido, ele não é ele tem consciência, ele não é como eu falei, não é um esquizofrênico ele não não tem desconexão com a realidade ele sabe, ele fala no depoimento dele no no original, ele fala era uma energia que estava me consumindo ele falava, energia boa e energia ruim era uma raiva, era uma fúria tão grande que eu não conseguia me conter ele tinha essa consciência esse
2: ponto lembrou muito no Detalhe. Lembrou muito o Coringa, Eu também não... É, eu vi, é pra ouvir! É
0: pra ouvir! É ouvir. <risos> <risos> pô, você não assistiu Coringa ainda, Andrés? Não, cara, eu trabalho de frente de vocês, porra. No, tá disponível no
3: X-Video já, pô. Tem no X-Video? mas lá, aí a aí. versão, a versão hardcore, né? <risos> é, o, é, o, é, o coque, é o coqueringa, né?
0: Tudum. <risos> né Aí você vai ver descabelando o palhaço, né? (risos) Bom. Eu vou perguntar aí pra vocês agora sobre o que que vocês acham, uma coisa que eles eles fazem desde o início da primeira temporada, que são pequenas cenas lá, que você mostra lá, Wichita, Estado de Kansas, né? E mostra um cara que a gente inicialmente não sabe quem é, mas a partir da, da, né, da temporada a gente vai... Pesquisando na internet, saber quem era, né? E aí a gente observa que eles estão mostrando a atuação do BTK, né? Que é o BTK Killer, né? BTK, em inglês, né, uma sigla que ele mesmo se denominou, né? Como amarrar, torturar e matar, né? Bind, torture and kill. Rogério, o que você que acha dessas préviazinhas que ele, o, os diretores fazem no início de cada episódio?
1: Acho maneiro, é aquele cold open, né? Ele vai, ele vai mostrando, vai deixando você curioso. E, e o, o BTK é um, é um caso real, né? E é, particularmente pro John Douglas, é um do que eles têm mais lembrança, porque foi o cara que ele não, não conseguiu prender, né? É o cara que ficou solto, ele agiu durante, sei lá, 20, 30 anos. E Enfim... Foi em 2004 que ele foi preso. Enfim... É, em 2005. 91, em
0: 2005, acho que.
1: 2005? Não, não, foi preso 2005. em 2005, é É, ele ficou muito tempo solto Ele, ele, ele era daqueles é, caras que mandavam carta pra polícia Ficava tirando onda, né, provocando e tal Ele que se deu o nome de, de BTK Então ele tá ali Ele debochava, é. ele, ele matou entre 1974
0: e 1991 Foram as mortes Mas ele parou, ele teve um gap aí que ele ficou sem matar Então é o seguinte é,
2: Você perguntou disso aí, eu também é, No começo não entendi, né, o que que era o cara e tal mas eu eu é, bom eu não suponho qual é o motivo daquele deles de terem incluído esse que você falou esses essas pílulas né de no início de cada de cada episódio, de cada temporada, eu entendi o que eles eu, eu acho que eu entendi o que eles queriam dizer ali. E que eles queriam dizer o seguinte, como a gente estava falando no início, é nem sempre o esse um assassino em série Tem um motivo, né? Ele mata aleatoriamente, né? Então vamos dizer assim, se você é um, sei lá, cara, sei lá, chutou teu cachorro, aí tu vai lá e mata o cara. Então assim, você tem um motivo, né? Você vai, ah, quem é que pode ser um suspeito, serial killer? o psicopata é muito difícil você ter esse motivo, portanto é muito difícil ser capturado, e aí o que geralmente as pessoas capturam é porque o cara não consegue não matar né? o cara, o cara quase que é viciado nisso, mas existem aqueles que conseguem que conseguem se segurar, que veem que o bicho está pegando e ficam, sei lá, cinco anos sem cometer um crime é o que eu acho que ele quer dizer, que foi o caso do BTK, como você está falando, é que ele fez justamente isso. É, Para mostrar como é que é quase impossível você é, pegar um, um, um bandido desse se ele tiver essa inteligência e essa paciência de se esconder e mudar de... Né? Eu acho que isso é o que eles queriam dizer. Tem um, até uma série é, documental na Netflix chamada chama Investigação Criminal, que fala de vários casos e tal, é, Maníaco do Parque e tudo que matou direto, mas tinha um cara que matou durante 25 anos, cara, só crianças no interior do, de São Paulo tal, e só foi pego, porra, como eu tô te falando, 25 anos depois, por acaso. Então, Caramba, é, acho que... É, é, é o... Eu vou lembrar aqui o nome dele, mas é o, o que eu quero dizer é o seguinte, então, respondendo o que você falou eu acho que essa, esse, essas pílulas do BTK, eu acho que é, são os roteiristas do diretor nos dizendo o seguinte, se um, 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 um filho da mãe desse resolver agir é, com inteligência e paciência, jamais praticamente, né? jamais será pego, e isso que a gente tem que tomar muito cuidado, é porque eles estão aí né? é isso que ah, é cuidado, agora né? agora no dia no começo do mês, o FBI alegou
3: ter preso ter prendido, ter preso, foda Olha o meu português do caralho. É, ter prendido um cara <risos> que durante 30 anos estima-se que ele matou em torno de 90 mulheres. Cara, em 30 anos. É, o nome dele é Samuel Little. É, e é, está sendo considerado o maior serial killer até então. Durante, ele está com agora, acho que com 79 anos, confessou quando ele tinha essa, é, 93 homicídios. Ah. E assim, ele tá, tá sendo. Vocês têm a notícia aí, não? vocês podem procurar no Google. É... Ele já, acho que ele já tinha sido preso pra, pro, por outras coisas, mas está sendo alegado que ele, que ele matou em torno de 93 mulheres em 30 anos. E eu acho que ele se entregou também. Deixa eu, se vocês olharem aí, vocês podem, podem confirmar. Mas, enfim, o que corrobora é essa ideia de que se o cara. Tiver, tiver, sei lá, o perfil, esse perfil de inteligência, é muito difícil você capturar, ainda mais em sistemas e... é, 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 de justiça como o, o, o brasileiro. Você imagina se nos Estados Unidos o cara passa 30 anos matando e não é preso, cara? Você imagina no Brasil que não tem banco de dados de digital.
0: É, Pô, esse cara, é Samuel tá uma coisa que... Eu tô, eu tô olhando ele aqui na internet, cara. Esse Samuel Lerner, ele é negro, né? E é uma coisa raríssima entre psicopatas. Raramente hum. você tem um psicopata negro. Raro, é muito raro. Você conta nos dedos, assim, na história quem são, né? Psicopatas negros. E aí, o, o John Douglas, ele fala nesse outro livro dele, De Frente com o Serial Killer o que ele acredita né, que possa interferir nisso né? do porquê que você não tem tanto psicopata negro, né? porque a forma como as famílias negras se organizam, pelo menos nos Estados Unidos ele está falando lá dos norte-americanos lá dos dos estadunidenses né? então pelo menos como eles se organizam existe uma relação de eles são mais afetuosos com seus filhos e por isso que ele acredita que não tem muito não tenha muito psicopata porque apesar de você ter aquela coisa né se você observa nos filmes norte americanos nos comediantes também né que são afrodescendentes né eles falam assim porra o Chris Rock né num show dele fala assim vocês sabem por que, que eu não fumo não é por causa de câncer porra nenhuma é porque eu sei que se eu pegar um cigarro e acender meu pai vai entrar por aquela porta e vai me enfiar porra. <risos> Ha <laughs> ha. Então, assim, apesar dos negros terem essa coisa de meter a mão na cara, né? Do filho, ô oh, filha da puta, né? A gente vê muito isso naqueles né, programas assim do. do até do, do Chris, né? Todo mundo odeia o Chris né? O Chris Rock fala muito sobre isso, né? Sobre como foi a educação dele, a mãe dele rígida e tal. Você tinha muita amorosidade, muito afeto. E o psicopata, antes de tudo, ele, ele na sua infância, de uma forma geral, o psicopata assassino, tá? Porque tem vários tipos de psicopatia, Eu tô falando do serial killers. Tem corporativo, né? Tem cooperativo também. Tem. tem, tem padeiro, psicopata padeiro, é padeiro, tem psicopata... Tem é muita coisa, cara. É, mas é sério. É foda, porra, é foda. É mas você... É, esses que são assassinos em série, eles muito provavelmente faltou afeto, faltou aceitação, faltou amor lá na infância. E as famílias negras não têm isso. Isso é a opinião do é, John Douglas e do Mark Schacker, né? Que são os dois é, escritores do livro. Até porque, gente, assim... É muito difícil você dizer, olha, esse cara fez isso por causa disso, entendeu? Assim, Não, é múltiplos é fatores. É, o ser humano, ele é, mu- ele, ele é muito diverso para você criar uma fórmula. É claro que você tem que partir de algum lugar, tem que ter uma estatística. E o estudo deles, ele partiu de estatística. Olha, esse cara matou tanto, ele fazia tais coisas. Porque aí você tem duas coisas no psicopata que você tem que avaliar, né? É o modus operandi, né, que eles têm, que é a forma como eles... fazem para conseguir cometer o crime, né? observar a vítima, calcular o horário, que horas que vai atacar e tal, e a, a, a assinatura que é coisas que ele não precisaria fazer, mas ele faz porque ele tem um, algum tipo de, né, de desejo de fazer aquilo, por exemplo matar, matar, se masturbar não, é como o BTK Killer né? ele se masturba em frente às vítimas sendo enforcadas então ele não tem necessidade de se masturbar ali para né não tem, não, ele não tem necessidade de roubar uma calcinha roubar uma roupa, roubar um relógio né, que, ele, que ele fazia, né, ele roubava troféus, né, dos, das hum. vítimas mas ele fazia isso é, para
3: facilitar,
1: facilitar o trabalho lá dos policiais do, do Superbad, né, que eles só conseguem achar as coisas quando tá tudo coberto de sêmen deixa a sêmen pra tudo caderno <risos>
2: Se tiver na cena do crime, eles conseguem identificar. Ô, Guga, só, só lembrar que na, na, no primeiro episódio, essa questão é, é, é levantada lá, quando eles estão. Na verdade, nem, eles nem estão fazendo esse trabalho ainda. No primeiro episódio da primeira temporada, eles estão falando, fazendo uma palestra numa delegacia. Alguém comenta sobre. Eu acho que, foi, que é até sobre o Charles Manson. Ah, mas o cara foi institucionalizado na infância, né? Teve. Tá sempre em instituições e tal. E aí um cara fala, pô, que porra é essa, maluco? Você tá querendo justificar o que esse monstro fez? Sabe? Então, também tem essa coisa, né? De você também... É muito difícil você... você Mas mas o que eles queriam fazer era encontrar um padrão, não pra justificar uma coisa do tipo, mas pra
0: facilitar a caçada, justamente, a esses caras, né? Sim, exatamente. Exatamente. Isso aí. Agora, o BTK, ele para de matar porque a esposa dele descobre, cara. Aquela cena que tem tem né? na segunda temporada... né? É, durante... Não, não ele parou por causa disso lá atrás, né, o último assassinato dele foi em 91, aí a a esposa dele descobre, ele se enforcando, todo vestido de mulher com máscara, todo todo, doido caralho, Caralho, imagina, exatamente como teve aquilo ali, imagina tu chega em casa com as compras, comprou iogurte amor, tá aqui sua granola (risos) <risos>
3: que horror, cara,
0: chega que lá horror. o cara com vestido de mulher peruca, máscara colar, se enforcando e se masturbando, cara, olha que cena, né Puta é nada que
2: só quero registrar que esse ator do BTK, ele tá muito bom, maluco Tudo bem que ele tá fazendo pequenas participações Mas ele tá com uma cara de, daqueles caras dos anos 80 Que você tem um medo, cara Sabe, aqueles caras assim, normaizinhos, assim Que podem, qualquer hora, tirar um, sei lá, tirar uma faca e te, sei lá, te, te, te perfurar Tá muito bom, cara, o cara é, o engraçado
3: é que, assim, spoiler aí, né? O Bitcoin é preso em 2005 e a série fica mostrando ele, né? Fica dando ênfase a ele, por mais que sejam pílulas. eu fico me perguntando qual é o, a intenção dos diretores em relação a isso. Né? O, que, que, eles, é. o que, que eles querem dizer com isso? Se essa. Passar essa mensagem e falar, olha, galera, é, o FBI, a tecnologia tá aumentando, mas assim, tem que ter cuidado, porque essa, esse. Esse povo aí é, é da captura, capirotagem, sabe?
0: Eu acredito que seja porque eles vão caçar esse cara. Esse cara é a principal ameaça, cara. E, e ele é uma grande frustração pro. Mas esse, a série tá agora dois, no,
3: né? no começo da década de no, 80. É. Passa-se 25
2: anos, cara, até ele ser capturado. É, então, foi o que eu falei. Eu acho que é porque eles querem mostrar justamente a, a mensagem é dizer que se um cara desse resolve ser inteligente e ter paciência ele jamais será preso
0: Não, é ele acho, ele cara. se fudeu porque a mulher falou assim ó ou você vai se, se tra- tratar toma aqui um livro aqui vai lá para a igreja porque ele era cara ele ele participava é, é, vai mandar o cara isso pra
2: igreja ah. foda né, Google porra é?
0: É não mas ele era ele, ele era ele era fiel ativo de igreja e tal falou ó oh, você vai ter que resolver isso de qualquer forma senão o nosso casamento acaba e aí como ele viu que ele se o casamento dele acabasse isso podia gerar algum tipo de questionamento ele podia ser pego então ele ele fez isso por autopreservação ele conseguiu suprimir o desejo dele e ele tinha bastante desejo de fazer isso ele né, era uma coisa bem sexual porque ele tinha prazer sexual vendo as pessoas pessoas sendo torturadas e mortas, e ele conseguiu parar. Cara, muito sinistro. Muito sinistro. Há quem diga que tem gente aí que morreu realmente
2: não assassino. Morreu fazendo isso. Naquela né? parada de se enforcar e ter orgasmo lá com... Ah, é, é só
3: ver o filme... Puta, o filme com o Sean Connery e o... Caralho, esqueci que ele vão chegar a morte de uma mulher numa empresa japonesa. Fo... É um filme da década de 80, eu acho. Só Nascente. Já... Só, só Nascente. Na esse filme é foda, cara. Isso é maneiríssimo. Fala sobre isso, assim, um pouquinho, né? Muito é a parte, Bom, que você, ideia, a parte que você a parte que você
0: registrou, né?
3: É, cara. Pô, eu, eu moleque, vendo aquela cena ali, toda sensual do, né? do sushi, de repente, cara, o cara começa a enfocar com a mulher, eu falei: caralho, cara, que porra é essa? É bizarro, cara. Ah, tem cena do sushi da, da mulher lá com putz, né? Oh, e depois um teve
0: um programa de TV, essa porra, de mulher com sushi, não teve? Teve no Brasil, No né? Gugu, teve. Ah, olha, a televisão que brasileira, pelo amor de Deus.
3: <risos> pelo menos era, era comida japonesa, né? Imagina se fosse comida
0: foi comida alemã.
3: <risos> Só <a> linguiça aí. <risos> que horror! Que <risos> horror! <risos> que <horror. risos> Só funciona <risos> com <corregoriano>, né? <risos> 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 essa a oh. parte corda.
0: Aí. Não, aqui... Corta o quê? É. Vamos pular, vamos pular agora pra outro assassino. Vamos falar do é, Son of Sam, né? Que é aquele cara que chegava na... Aterrorizou na época, na, Calif- na Califórnia, que ele chegava, ele via casais namorando dentro de um carro, o cara chegava lá e atirava, né? E aí eles fizeram uma entrevista com o um cara que ele dizia que o cachorro... Olha aí, Eduardo, olha aí o cachorro aí. Oh, na oh. O cachorro mandava ele matar. O cachorro tinha, um, sei lá, uma relação com o demônio. Ele dizia que era o demônio que mandava ele matar, mas o é porta-voz é o do tempo era o cachorro dele.
1: É o cão. É o cachorro do vizinho. O cachorro dele, do que ele falava era o cachorro do vizinho que
0: estava mandando ele fazer as coisas. Olha aí, Eduardo, vê lá o que, que seu cachorro tá falando aí para o vizinho aí, hein? Para o cara do apartamento do lado, hein? <risos> Mas aí... É, e, aí ele, e aí eles entrevistaram o cara e, e o, o, na época o John Douglas, né? Ele foi muito inteligente de falar assim... Ah, porra, essa porra é sacanagem, essa é mentira. Porque pelo, pelo perfil do, da, das coisas que ele fazia, o cara falou... Porque ele falava que era aleatório e mentira, não era. Ele sempre atirava no lado que estava a mulher. Então, assim, não é Não é ao acaso isso, né? a a, a posição do tiro que ele escolhia sempre era do lado que a mulher estava, né? Então, o homem, ele morria por efeito colateral, né? Por dano colateral, mas ele sempre atirava em mulheres. Você chegou a estudar sobre isso, Eduardo? Sobre o Son of Sam? Você conhece esse caso? Não, cara, eu ia falar sobre outro assassino, mas manda ver você. Ah, é? é? Não, era mais pra falar sobre essa coisa que eles descobriram nessa entrevista que era balela, o próprio próprio cara, que é o Dave Berkowitz ele falou não, era mentira mesmo, foi sacanagem eu falei aquilo de zoação pra pra tentar se escapar, né, lá no no julgamento como insano né? na verdade esses caras, né, de uma forma geral, esses pelo menos que estão nessa nessa temporada, não são insanos, cara, pelo contrário os caras sabem exatamente o que eles estão fazendo. Qual é o psicopata que você ia falar, Eduardo?
2: cara, eu ia falar sobre, na verdade eu ia comentar sobre o Psicopata, que nem é um que aparece na série, que é. vai ser uma outra série, que, mas que tem a ver com o que a gente tá falando, que também que é o Ted Bundy, né, que tem até uma outra série documental Netflix falando sobre ele, que ele era muito inteligente também, e cara, o, o, olha só como é que são as coisas, cara, Os, o cara chegava a um nível, né, de, aí eu não, de, de talvez seja mais carisma do que inteligência, de se transformar né o cara é, ele não precisava nem de muitos é, recursos para fazer um disfarce cortava cortava o cabelo tal mas a expressão do cara se transformava de tal forma que as pessoas não o reconheciam cara isso eu achei muito assustador cara quando eu vi cara e tem um depoimento agora Andrés não sei cara se só em, em, em Paris Andrés é 20 para as duas ah, tá é de dia ainda hum? é de dia tá eu então vou falar é que tem um, nesse negócio tem um, um policial que dá o depoimento de que o cara che- chegava a conseguir mudar a cor dos olhos. Caralho. Então, tu vê que, assim, era uma parada sinistra pra caralho, cara. Que beira é a... que, que mas olha só. Se, se, tem,
3: se tem gravidez psicológica, mudar a cor dos olhos é batata, né? facinho. Caralho.
2: <risos> mas como o Andrés, Andrés tem medo dessas eu paradas, não. eu só falei porque S- o que... sonho é... O um André descartou. vai ficar sem dormir
3: hoje, Andrés? Não, ah, porque isso não tem nada a ver com o capiroto. Meu problema é o capiroto. O resto o tá é de boa. Assassino dá pra dar porrada, dar tiro,
0: falada. <risos>
3: <risos> entendeu? <risos> É, é a é... é
0: ameaça que você não pode bater. É, aquilo que você não pode bater, cara. E é aí fudeu, né? <risos> não, mas... passe aquilo que você não pode matar, né? É, exatamente.
3: <risos> mas isso que o Eduardo tá falando: tem o Ted Bundy, ele era tão. Eles são arrogantes também. Né? Assim, não todos, né? Tem uns que são bem. Bem jecas, assim. Mas que são muito inteligentes. O Ted Bundy, ele abriu mão de teu
2: advogado Porque ele queria se defender Ele queria não, ele se defendeu ele falou, cara, não faz assim... e curou ser advogado, né? O sonho dele era ser advogado. Na verdade, é. ele era medíocre na parte... Vamos dizer assim... Na carreira que ele teria escolhido, né? Ele foi medíocre, né? Ele não conseguiu... Ah, pois é, exato. Advogado, né?
3: Então ele... Vai. Exato.
2: Mas, cara, essa
3: galera... Assim... Ter medo do olho mudar, pra mim... É, tipo... Ok, mas assim... O que é realmente assustador... É o grau de, de habilidade... Que existe nessa manipulação. Porque, às vezes a gente é muito autoconfiante ah, okay. isso, isso comigo não vai acontecer e quando você vê, cara, você tá envolvido numa situação que você fala, porra, bicho eu não percebi, porque justamente não é que você tem uma defesa é, é, contra isso extraordinária, é porque o cara sabe você até tem, só que o cara sabe onde é que tá tua fraqueza, onde é que ele pode te pegar Sabe, sabe, o, sabe o final do, do... O advogado do diabo? Da vaidade? Isso. Que aparece o diabo e fala, ah, vaidade, é o meu, meu pecado preferido. Então, o cara, ele vai no teu ponto fraco
2: e te pesca. Então, porra, bicho. Porra, bicho. Já falou o Faustão. É foda, hein? É, nesse ponto, André, <risos> tem um pouquinho até de... É, como é que fala? É farsante que chama Não, é esse con artist, né? esse pilantras, vigaristas, né? Sim, sim. Muito disso também Muitos desses é. caras são também é, Como eu tô te falando um, um vigarista de verdade Ele é um artista, cara Tanto é tá que em inglês O nome é con artist. Exatamente O cara, ele realmente consegue te envolver Olhar o que, onde é que você vai ser vulnerável, né? E acho que também isso tem muito a ver Com o a própria questão dos assassinos Só que eles
0: são muito mais violentos, né? Sim Eles ficam escolhendo assim, aparentemente na cabeça deles é aleatória a escolha mas não é, eles identificam possíveis vítimas, então toda pessoa que está em alguma condição desfavorável, e aí eles sempre procuram alguém que seja menos forte do que eles, eles não vão pegar um lutador de arte marcial, policial né, alterofilista eles vão pegar pessoas que eles entendam que eles consigam subjugar porque a grande necessidade desses caras é de controle Aí, aí, mais uma vez, não são todos, né? Mas grande parte desses caras é controle, manipulação, é sinistro, cara. Rogerinho, você já viu alguém mudar a cor dos olhos? <risos>
1: <risos> Graças a Deus, não. Eu tô, tô seguro aqui, protegido. Mudar a cor
0: dos olhos é coisa do capiroto. Você só viu mudar a cor do mar aí em Recife, né? Faz agora aqueles tá, aquele tá tubarãozinhos lá de, de, de... Boa viagem, hein, Rogério? Não, o problema agora nem é o tubarão, é a mancha lá de óleo, né? Tá, tá sinistro. É, não, é aí. O
3: mata tá, tá preso é, Ah, aí mas isso, é um, isso, isso é um complô, gente. Não tem nem mancha nenhuma, não. Não vai acontecer nada, o Brasil tá ótimo. Vem, vem, vem para ele tá tudo ótimo. Vai, vamos lá, vamos botar tá o chi... vamos, rumo rumo a sociedade chilena. Vamos vambora que tá, tá bom, vamos que
0: tá bom. Bom, e aí vamos falar agora então um pouco do, do, do questão do Charles Manson, né, e do seguidor dele, principal seguidor dele, masculino, que era o Tex Watson. É, que eles de fato fazem entrevistas com os dois, e a entrevista é uma bosta, né, porque os caras não tem nem sanidade, assim é, é, a, a percepção de realidade dos caras é tão deturpada que aquilo não serve pra porra nenhuma o Charles Manson é completamente doido né? me lembrou muito o Coringa, porque ele é aquele cara que rompe com todas as convenções sociais, eles falam, ele fala pros policiais olha, vocês é que estão presos eu tô livre, entendeu, eu não preciso de porra nenhuma disso que vocês têm eu sou um nada, eu sou um vagabundo Mundo, eu, eu sou quem vocês quiserem que eu seja e não sei o quê. Então cara, assim, cara completamente doido, né? Eduardo, você que estava falando sobre o Charles Manson, sobre o Tex Watson, o que, que você achou dessas Lee cenas?
2: É um capítulo à parte, né, cara? Charles Manson é um capítulo à parte, é um assunto à parte, porque ele é, um, é uma criatura que realmente... É bem diferente, Ele faz sentido o que ele, ele disse, porque ele realmente passou mais tempo da vida dele preso do que solto, né? em instituições, reformatório, depois na, na cadeia e tudo mais, então não, eu acho que faz todo sentido. Agora, o interessante é o poder que ele tem, e aí na é, discussão que até leva para o lado social e tal, que sai um pouco... Dessa coisa do serial killer, que é muito individual, né, individualista e tal. No caso dele, esse poder de, de, de convencimento. E, e, cara, que estava é, até a ver com a época hippie, né? Não tô, falando, não tô associando hippie com nada disso, mas assim, existia uma procura por seitas, por sociedades alternativas, por coisas diferentes. E o cara, de repente, se apresenta como um guru para um grupo né, de, de jovens lá, como você bem falou, e consegue influenciá-los a ponto de os caras matarem, né? Lembrar de outros crimes, outros episódios que aconteceram com o, os Jones também, né? Com outros é, gurus aí que, até ao longo da história, não precisa ser nessa, nessa época. Então, ele o que é interessante de Charles também é o fato de que ele realmente nunca matou ninguém, né? Ele... Apesar de tudo, ele foi o mentor dos crimes. Ele inclusive foi condenado à morte pelo por esses assassinatos, apesar de não ter tocado em ninguém. E o que é, facilitou para ele é que no mesmo ano que ele foi condenado à morte, a, a, a pena de morte foi foi abolida na Califórnia. Tem do Caramba
0: dele e do maluco e lá, no 2.
2: Watson. Ele virou ele, o... virou, ele virou... ele virou... Ele virou... É um Perpétua, né? Mas eu tenho entrevista com ele que até, assim, é muito interessante no, na série, mas até um, um pouco anticlima assim, né, que você falou, na né, Guga? Porque realmente não traz nada de novo. Você vai, você vai vendo até a série, agora que tem muito um dramático da série, achando que, porra, vai ser uma parada que vai esclarecer, vai ser o clímax da série. Eles começaram pensando no Charles Manso a entrevista em si, ela é, assim, interessante, lógico, do ponto de vista documental, mas que não traz nada de novo para somar a essa, essa busca por assassinos e tal, né? É, e depois a entrevista, como você falou, com, o, com um dos... dos é, dos, como vou dizer assim, dos seguidores dele também, que, porra, nem sabia porque ele tava matando, tava fazendo aquilo porque tinha sido mandado e tal, e foi, né? Então é bem interessante. O
3: tava, e o cara tava, assim, eu não tô atenuando não, mas o cara tava, segundo ele, né? Tava num nível de, de loucura devido às drogas, assim, bizarríssimo, né? É óbvio que eu não tô justificando nada, mas o Charles Manson usava essa questão das drogas para dobrar a galera, né? Sim, também. Ele pegava um galera
1: frágil, né? Os jovens e tal, enchia de droga, vivia todo afastado e tal. É, esse. Assim, eu não acho que a entrevista foi... Não acho que a entrevista foi é, inútil assim não até o Roden comenta no final Que ele pede o óculos ou o relógio do Holden E aí o Roden dá pra oh, ele na, na entrevista e no final ele sai dizendo Ah, é, eu roubei aquele policial né? Ele, tenta, ele meio que cria uma imagem Como se ele fosse superior né? Ele sempre tenta ficar vendendo aquela imagem que é superior é Que ele conseguiu roubar para pegar o, o óculos sem perceber É uma coisa assim, né? Ele sempre tenta vender uma imagem mais forte do que ele realmente é Então é um... É um...
0: Roger, o que você achou dessa cena, dessa entrevista? Eu gostei, né? <risos> acho
1: Era meio que o momento esperado dessa dessa segunda temporada, né? Principalmente depois de a gente ter assistido lá o Era Vez em Hollywood, né? Você ter um um olhar um pouco mais profundo aí na, na cabeça do
2: o doente lá do Charles Messi. Eu achei melhor. Eu só queria deixar claro que eu gostei pra caramba também. Assim, só achei que, é, com razão, eles não deveriam ter mudado pra, porque eles têm que fazer como é que realmente foi. Exatamente. Mas até achei interessante. Tá seguindo a
0: realidade, né? Não tá
2: seguindo isso, uma isso. função, né? É, não. Se eles inventassem que aquilo fosse o ponto primordial para mudar, não sei o que. Não, fizeram eu achei maneiríssima, cara, inclusive o ator tá foda, sabe, o um negócio perfeito perfeito muito, 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 mas só colocando isso, né porque é uma, é o que eu disse no começo que é um capítulo à parte, é um caso à parte ele, né Uhum. Mas o interessante daí É ver como é que Não ele, mas os seguidores dele Diferentemente Dos é, Do Ed Camper, Ted Bundy Quer que, que não tá na série, né? Mas TBK e tal Os seguidores eram caras, pessoas aparentemente Comuns, que não tiveram aquele passado de serem abandonados, como você estava falando, entende? E, no entanto, foram levados a cometer crimes brutais. Então, acho que talvez possa se abrir um novo leque de possibilidades. Nesse ponto eu acho importante. Eu é, assim.
0: Eles são tipos diferentes de serial killers, né? Porque eles queriam, na realidade, porque o Charles Manson é um cara muito doido, né? E ele criou toda uma mitologia. Ele criou uma mitologia da cabeça dele, né? Os seguidores acho que não, não sei se eram serial killers, né? O seguidores.
2: Será, cara? É essa que é o ponto, entende? É, sim. cara... Não, assim, era como a galera eles, iam matando, né? eles quando, como iam
0: continuar matando, eles seriam considerados... Eles sim, seriam é. filhos, porque... Sim, sim, sim. O plano do Manson é eles matarem pessoas brancas e da alta sociedade em várias noites. Então eles iam continuar, cara. Então pode ser chamado de assassinos em série, né? Eles, eles mataram continuam. em duas noites, eles mataram seis pessoas. Hum. Né? Mas, eram, mas, eram, mas a, é a motivação... Né?
3: mas a motivação eu acho que passa por outra esfera, passa pela esfera de você ter uma terceira pessoa é induzindo você fazer coisas que, Sim. ok, talvez você não fizesse se não tivesse naquela situação, não estou defendendo é. ninguém entendeu? O Sarah O'Keele, ele tem essa, essa compulsão dentro dele ah, bom, é. aí só o
0: o que o Charles Manson criou foi o seguinte ele era extremamente racista, né ele é um desgraçado filho de uma puta que era extremamente <risos> racista e ele queria que houvesse logo que na cabeça dele o apocalipse ia ser olha aí, Eduardo olha aí. você fez a sua versão da batalha do apocalipse o Charles <risos> Manson fez a dele também. É, uhum. Ele, na cabeça do Charles Manson, o apocalipse aconteceria: brancos lutando contra negros. E aí, o que, que ele faz? Vamos matar brancos da alta sociedade para que a culpa caia nos panteras negras, que era um movimento lá dos negros de, de, de combate, né? E aí que ele abra logo a guerra e que acabem com os negros do mundo, porque ele, ele, ele odiava os negros, né? Então, na cabeça deles, os negros iriam perder, iam se todos mortos e aí a, a supremacia branca iria ascender e o mundo se tornaria um lugar melhor e a partir disso os, dessa ideologia de filha da puta maluco doido escroto ele ia ele promoveu esses assassinatos para isso por isso que ele botavam que que com sangue que plano genial hein que plano genial hein puta. plano maravilhoso uma coisa assim que pelo amor de Deus né Não, plano Cara, mas assim mas
3: é só isso nessa escala não funciona, mas se você ver é, alguns conflitos que aconteceram no, no mundo e alguns que são sociais hoje, é mais ou menos nessa, nessa linha, cara. Vamos fazer uma merda aqui, eu vou usar o exemplo lá idiota da, da mancha de, de óleo, né? Cara, a, extrema, a extrema-direita tá dizendo que isso é um plano da Venezuela de, de jogar óleo no Brasil, e entendeu? Tem essa galera, cara, isso não é idiota não, a galera pensa ali, e o povo compra, e o povo compra, né? Quem, quem garante que, que eu, se esse plano não fosse se não tivesse sido descobertos e, o, e tivesse, sei lá, um, uma casa com um casal, um casal de negro do um lado e conseguisse... Cara, o povo compra, o povo que é bode expiatório. Eu não acho tão idiota, não. Pelo contrário. Eu acho que esse tipo de coisa é, é, é,
0: é bem comum. É não, um plano escroto porque eles foram pegos logo depois, cara. Entendeu? Claro. Não, foi feito. Foi foderam mal os feito. todos, né? Foi Essa, uma né? coisa mal assim feito, totalmente é? estapafúrdia, né? Um negócio totalmente não, é, na, verdade, na verdade, é um plano que
2: mostra um pouco, é, vamos dizer assim, a, a mania de grandeza no caso do Charles Menso, né? porque se você pensar bem, tudo isso começou com uma parada que a gente não falou ainda aqui que ele achava que ele tinha escrito a, a letra da música Helter ah, Starr é isso aí. porra, tá de é. sacanagem mano. o cara achava que tinha começou com essa fantasia de que os mitos roubaram Helter Skelter dele e que ele queria os direitos e tal, então já começou com essa maluquice. Quer dizer, então é óbvio, né, que ele, pra ele, de repente, fazia sentido, pô, o cara nunca vai ser pego, e foi pego na segunda noite. Então, assim, é... eu acho que é um perfil um pouco diferente, assim, dos calculistas, no caso, que geralmente são caracterizados, né, ser o killers.
0: É. Rogério. O que você tem a dizer sobre esse plano aí do não, Eu acho que, é que o Charles Manson é meio que
1: um conartista também, né? Ele, ele enganava a galera mesmo. Ele fraudava lá, fazia a galera fazer as coisas que talvez tá, ela não tenha interesse, né? O, a, o grupo lá que tinha dele era um monte de hippie maconheiro lá, drogado, que não sabia o que queria da vida, e ele se aproveitava disso e... Pra coisa Na verdade, o Charles Messi queria ser um artista, né? Ele queria ser músico, queria ser não sei o quê. Não tinha talento pra porra nenhuma e começou a fazer nada. Tudo pra se sentir grandioso. É, tudo ele, pra queria virar um ser, popstar. ele queria ser um popstar. Né? É. Se, ele, se ele vivesse hoje em dia, ele seria aí um blogueirinho no
0: Instagram. <risos> Ah, Bom, vamos então partir agora pro principal né, serial killer dessa temporada, que passa vários episódios, né? Eles caçando, né? Que é também um fato real, que é o Wayne Williams, né? Andrés, o que você achou desse desse relato aí, desse caso, da forma como eles fizeram os caras caçando o Wayne?
3: Ah, cara, pô,
0: não tem como como
3: criticar isso, porque é maneiríssimo, entendeu? É maneiríssimo. toda, Toda a forma de apresentação do personagem, como Holden, eles usam Holden um pouco como um espelho, acho que da, da, da das pessoas que estão assistindo para para trazer essa sensação que no final, bom, isso é spoiler, né? Que no final é por mais que tenha departamento e por mais que a polícia, o FBI esteja empenhado, cara, no final é a política que vai dizer é, o rumo das investigações, né? E aí eles colocam esse esse essa pitada né, de frustração no Holden que você acaba comprando. que Você fala, cara, imagina se morre alguém da tua família e a polícia resolve não investigar por uma questão política. Mas é bárbaro, o crime é bárbaro, você fica super indignado, mas ao mesmo tempo é é legal de ver como eles solucionam determinadas... De determinadas questões, né, sobre o caso, é, é muito legal. Diálogo, cara, e... Os diálogos, os inclusive, são são maravilhosos do, do, do da série, né? muito pela muito pela vibe das transcrições das fitas, mas também entre os personagens, né. Uh, entre os protagonistas, assim quando eles se relacionam com pessoas fora desse círculo do, do departamento que eles estão criando, né? que não entendem o que eles estão fazendo. Então você vê a dificuldade de explicar, você vê o, o, lá o, o mais velho toda hora as pessoas perguntando: mas é aí, você entrevistou o Charlotte, como é que foi, não sei o quê, e aí ele tendo que falar sobre aquilo, esse fascínio que tem sobre os assassinos. Cara, eu achei muito bom. Esse, esse caso da, da, do assassinato lá das crianças negras ele
1: é pesado que ele entra na parte racial, né? O, a, a, os políticos ali daquela região, eles não queriam aceitar de nenhuma maneira é, o perfil lá que eles fizeram de que o assassino seria negro,
3: né? É, e acaba tendo esse conflito lá com a parte política, né? A cabeça da, da sociedade, cara, só que quem seria capaz de, de fazer aquilo, né? Não teria outra... outra... Outra explicação,
2: né? Eu, eu achei interessante nessa temporada que eles entraram, tiveram a ousadia até de fazer um pouquinho, é, um tipo de, de, de história um pouco diferente. O que eu gostei, na verdade, para não ficar muito parado, né? Que saiu um pouco do que era a primeira temporada, que era só entrevista com Serial Killers, e foi para a parte de investigação, né? Então a gente acompanha durante muito tempo aí alguns episódios, a própria investigação aí é, que vai levar a captura do Wade, Wade, Wayne Williams, né? Mas o que eu achei mais interessante, na verdade, e até um pouco frustrante, é, Eu acho que eu posso dar esse spoiler, até porque é um spoiler histórico, né? Nem spoiler da série, é que o, o, o indivíduo capturado ele não não é, eles não comprovaram que ele que ele cometeu todos os crimes, né? Então pode ser que ainda exista alguém, um outro assassino à solta que eles não prenderam. né? Isso é, é, é bem interessante, cara, porque a gente sempre quer uma conclusão de que o cara seja preso e que tudo se resolva. E ali ainda fica meio que na dúvida, né? Será que foi ele mesmo? Ele matou alguns. Né? Alguns foram comprovados, outros não. Então achei esse detalhe um pouquinho
0: interessante, até que saiu um pouco do clichê, né? É, eles não conseguiram provar que ele matou nenhuma criança, só jovens adultos. Então, Inclusive é assim... a, polícia de,
3: a polícia de Atlanta reabriu o caso agora, depois legal, de, né? de é, com a tecnologia eles vão refazer todo todos os testes usando todos os o, o equipamento, né? Pra poder. Eu não sei se isso foi por causa da série,
0: honestamente eu não sei, mas foi reaberto o caso. Agora, a série mostra que isso foi um caso de sucesso, né? Porque o Holden, né, que no caso era lá o John Douglas, ele estabeleceu, cara, que só podia ser um negro pra conseguir que uma porrada de criança em meio a uma histeria total que a cidade estava vivendo, todo mundo, né? Várias crianças aparecendo mortas. Cara, uma criança não entraria nunca num carro de um homem branco não entraria. Porque a primeira coisa que a criança vai pensar é falar, vão me matar, né? Porque ela já tá vendo na televisão isso o tempo todo. E várias da, das vítimas se conheciam.
2: Mas isso não, isso não quer dizer muito não, Google Aí que tá, eu vou voltar a insistir no meu ponto. É, é um pouco frustrante você pensar que você não tem essa certeza e a série te coloca isso. Por exemplo, voltando aqui para uma informação aqui da investigação criminal, vejam ou não vejam, melhor não ver, porque realmente é de embrulhar o estômago o caso do maníaco do parque, né? Já era noticiado que o cara tava levando as mulheres pro parque, matando tal, e as mulheres continuam... Algumas mulheres, lógico, não tô nem, assim, totalmente vítimas e sem menor dúvida, né? continuavam sabendo disso, continuavam é, é, indo, né? É, saindo com cara tal, e tal, e, e às vezes não, não tiveram acesso àquela informação ou simplesmente não processaram porque, sabe?
0: Então, caralho isso aí não, não quer dizer muita coisa cara, sabe? Então é... É, é mas, mas nesse caso é um pouquinho diferente Eduardo, porque aí é uma questão racial entendeu? Eles achavam que quem tava, quem tava matando os negros era KKK, então porra é, um branco entrar num bairro negro e pegar vários, assim, 30 já porque foram, foram 30 assassinatos né, entre 79 não, e 81 contigo,
2: eu concordo contigo, mas eu estou dizendo assim não teve a comprovação nem jurídica, nem científica nem nada, de que o cara cometeu aqueles outros crimes das crianças sim, verdade, eles não conseguiram eu provar tô, isso só tô colocando isso pra, pra deixar claro que a, a série traz essa, essa, essa questão que a gente fica frustrado, eu queria que o cara
0: sabe, saber quem é o filho da porta né? é, mas olha só, depois eu... que o cara foi preso os crimes pararam, né, então isso é, mas já mas diz aí,
2: mas coisa e tá. né? foi um cara tipo aí que tá, e se foi um cara tipo o TBK que viu que estava pegando o bicho e parou. Mudou e... de... Ah, é, e mudou de cidade. Ah, tem isso. Pode e, ser também. É, pode é, ser é isso também. que eu tô falando, entendeu? É, esse que é o ponto.
1: Assim, o o é. Feito André tinha falado antes, né? Sobre os Estados Unidos ter um, um banco de dados e tal. Muitos desses caras são presos, às vezes, por outra, outro crime menor, outra passagem que ele teve na polícia e tal. Muitas vezes eles são presos porque, ele, sei lá, furtou um negócio na loja, apareceu lá no banco de dados e o cara vai e prende, né? É, é, às vezes não tem a tecnologia, não tem o material, não tinha o seme lá para o cara examinar e tal, <risos> para fazer
3: o, o CSI, né? <risos>
1: aí pô. <risos>
3: ah,
1: é. é o caso desse cara, né, ele, ele, ele não conseguiram linkar ele a todas as coisas, também muita coisa por, por erro policial lá, né, tem até a cena no, no, no seriado que eu não sei se foi realmente o que aconteceu, que ele tá lá, para um carro, ele tá com a corda no carro, e, o pessoal não, não recolhe
0: as evidências Cara, qual, cara isso, cara, isso, cara, isso, que agonia que me deu, cara que Cara, agonia. é, é foda né? eu... Deixa eu explicar uma coisa pro Eduardo. Eduardo, nós aqui todos, né, assistimos é, Super Bad há pouco tempo. E dentro do filme do Super Bad, os policiais conversam lá com o Loving, que é um uhum. molequinho novo, né? E tal. E ele fala assim: você acha que, porra, nosso trabalho é igual a ser que tem sêmen pra tudo quanto é lado, Na, na cena do crime? Você acha que é fácil assim? Uhum. <risos> Por isso que a gente tá fazendo essa piadinha recorrente, entendeu? Piada interna. Piada é piada
3: interna, né? Porque a gente gravou um episódio sobre Superbad, isso foi muito falado, né?
0: Vamos para as nossas considerações finais sobre essa segunda temporada de Mindhunter, né? Então eu te dou a palavra já, André, que você já ia falar. Considerações sobre a série ou algo que você queira expor aí que você não falou ainda, e uma nota para de comigo. 1 a 5. comigo, expor comigo.
3: Cara, quem gosta do tema policial, assista. Eu acho que todo mundo deve estar assistindo, mas tenha em mente que é uma série bem, bem pesada. Então, assim, se você estiver passando por alguma coisa na sua vida é um pouco delicado, eu aconselho deixar para depois. Realmente faz, faz você refletir. Sobre, sobre muita coisa, né? sobre segurança, sobre confiança e tal, e como, e como o mundo é um lugar é, violento. Né? A gente, obviamente que década após década a violência ela vem diminuindo, se você pegar estatisticamente, mas mesmo assim é um, é um, lugar, um lugar violento. Então é, tenha cuidado na hora de assistir. É, a nota, cara, eu dou nota 5 eu adoro Mindhunter. Eu a, a Thais ela assistiu antes de mim e eu estava trabalhando, enfim, fazendo aquele trabalho para o museu, então eu não estava com tempo e eu me vi nas poucas séries em assistir com calma, sabe voltar a cena e ficar prestando atenção e, e ficar animado, oh, vou ver um novo episódio amanhã, sabe, então é uma das poucas séries que causa isso, e um conselho que eu tenho é, tipo, se o cachorro falar com você, não escute e se tiver com vontade de matar, coma chocolate porque, cara, sai, sai dessa vida. Sai dessa vida. Mas, cara, assistam. o Hunter é muito
2: bom. É muito bom. Certo. Eduardo. Cara, a gente já falou aí sobre a parte da série é, meio histórica, né? Dos assassinos e tal, do serial killers. Mas também a gente falou pouco, eu vou também não vou me estender muito, na parte dramática da série, né? Que é muito boa. É um roteiro excelente. Já comentaram aí dos diálogos e tal. Fora né, as entrevistas, né? Que são praticamente transcrições, mas eu acho que toda a trama, a dramaticidade... Como é que fala? É, toda a parte dramática da série... Eu acho Sim, que... É o nem... trabalho dos atores é excelente, né? Excelente, excelente, é, Tem coisas de... de um roteiro que a gente não falou nem da Aretan para falar tudo, mas que te deixa, assim, assim, intrigado, né? Uma, pouquinhas coisas lá, tem, tem um... Que, na verdade, acaba não levando lugar nenhum, mas no, acaba no... É, te, te deixando curioso para ver a série e tal... Então, acho que vale a pena assistir, é que se fala muito, né? A gente falou da parte de direção, fotografia, mas né, também é bom lembrar dessa parte de atuação e roteiro, também que é uma série que vale a pena. E eu acho que é isso, cara. Eu gosto muito de séries que, elas, além de ter essa parte de atuação boa, a parte de roteiro legal, também te leva a conhecer um pouquinho mais de história, né? Eu adoro história, como vocês sabem, e eu acho que essa série aí, ela é perfeita nesse sentido. até então, pra gente entender, como eu tava falando, por isso eu comecei a falar sobre o Charles Manson, como é que o impacto social, a gente nem imagina que temos até aqui no Brasil, assim, chegou até no Brasil, o né, um impacto social do, do que aconteceu com os assassinatos da Sharon Tate e tal, como é que isso influenciou a mente das pessoas e tudo, então eu acho que isso vale muito a pena e recomendo a série aí. Tem que dar uma nota, não sei, da 1 a 5 Ah, eu acho que é 5, é é cara Eu gosto muito dessa série Acho que muito... É, sem pensar aqui, quando... A série estreou, botei lá no Twitter, não sou muito de falar no Twitter sobre séries, eu botei lá, sabe? Então, acho que é uma das grandes séries aí que, da atualidade
0: aí. Agora, Eduardo, eu vou aproveitar que, você é, um, que é um, você é um contador de histórias, né, profissional, e inclusive professor de roteiro, né? Você, de vez em quando você dá cursos sobre isso, não é isso? Sim, sim. O uhum. né? uhum. que, que você achou do, do, de uma coisa que eu ouvi pessoas criticando, e isso me incomodou um pouco, não a ponto de eu não gostar da série, mas me gerou um certo incômodo. De todos Todo um processo do Golden, lá na, no final da primeira temporada, ele ter aqueles ataques de pânico, e, ah, e assim. isso, isso ia até o primeiro episódio, depois do primeiro episódio, o ele meu... desaparecer por completo. Não, não. O que você achou disso em termos de roteiro, né de personagem, de construção? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Acho que está muito comum hoje em dia, uma coisa que é boa, os roteiros seguem um pouco do clichê. Então eu vou até usar isso, né, para 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 falar. Até, é engraçado você ter perguntado isso, porque justamente o que eu tinha dito antes, não tinha me Agora há poucos segundos atrás, minutos atrás, que por exemplo na primeira temporada de cena lá, só para ilustrar, eles estão no tem pouco dinheiro para viajar, eles estão num hotel e dormem no mesmo quarto com duas camas de solteiro. E aí tem uma lá que o, o, o mais velho lá, o, o Fortão lá, tá sentado, e o Holden senta do lado dele. Aí fica um clima meio estranho, né? Ele fala, cara, você pode por favor, ir pra tua, pra tua cama? Aí você fica com mil elucubrações, ah, se o cara, seu cara vai, vai acabar virando gay, não sei o quê. E na realidade não é nada do que você tá pensando, entendeu? Então o roteiro hoje, ele tá usando esse tipo de coisa justamente pra fazer a gente pensar, tá aqui discutindo, mais do que te entregar uma solução pronta, entende? Então eu acho muito bom isso acho que isso leva a essa discussão a gente vive numa outra época, uma época que tem internet, uma época que temos podcasts sabe, é claro que você não, não acho também legal de deixar uma questão muito aberta, mas propor algumas questões sem necessariamente, né, na segunda temporada, também tem uma cena lá em que dá a entender que o, eu acho que é o Trent, né? Vou lembrar o nome dele. É Bill Tent. Bill, Bill Tent está Bill numa festa, aí dá a entender que ele flerta com a menina lá, com a moça lá. É, e na realidade, não está flertando coisa nenhuma, mas te leva a crer. Então, essas coisas são justamente para a gente poder debater e pensar. A gente não vive mais numa era em que você só pode escrever uma carta para jornal ou apenas os críticos podem dar sua opinião. A gente tá aqui para falar isso. Então, acho que o roteiro tem
0: caminhado, né, assim... É... Então, a seu ver, isso para você não foi um defeito. É, Toda essa parte do, do, do ataques de pânico do Holden não ser aproveitada no resto da segunda temporada? Ainda mais, não sem problema nenhum, ainda mais no caso...
2: Duma, dessa coisa que é psicológica, que você é um psicólogo, sabe que a psicologia ela é muito particular. Ela não tem uma coisa, é isso e pronto. Não, não, é um trabalho de terapia, é um trabalho que às vezes envolve anos. Então é muito difícil você falar: ah, não, teve o cara teve um ataque de pânico, amanhã ele tem que estar tá fazendo tal coisa. Isso não existe, cara. Entende? Você pode falar melhor do que eu. Mas, é, é,
3: mas o que eu acho que o Goku quer dizer é que você não tem nenhuma indicação. É, de como esse processo está indo. Porque o Holden, ele poderia, em alguma fala, em algum episódio, é, falar ah, eu estou sentindo melhor. Eu sei que tem essa coisa da, de tirar suas próprias conclusões e isso é devido a todo o eco que tem as obras agora na internet e, através desse eco, as empresas fazem a medição de temperaturas se, se vai investir ou não determinada série ou filme. Então, assim, eu acho que não é uma mudança... É, para as pessoas pensar as pessoas estão mais inteligentes eu acho que isso é uma questão puramente comercial mas eu acho que o Google quer dizer é que de repente você tem todo um preparo no primeiro você tem um personagem que tá, que está com uma condição, e essa condição nem sequer aparece para dizer que tá melhor, a única hora que isso acontece é quando lá o Fortão vira o provando e falou ai, ah, eu tomo teu remédio que você tá ansioso, você parece ansioso não, mas eles né?
2: falam, eles falam uma hora lá quando ele vai sozinho fazendo treinamento,
3: é, tem essa discussão olha, toma Meu conta cara, dele cara. Toma, ainda tem isso, né? eles ficam, toma conta, dele, toma, conta dele, toma conta dele toma conta
2: dele, toma conta dele e no final não acontece nada Tanto é que eu achei, eu acho que isso levou justamente a uma das cenas que eu achei uma das cenas excelentes, excelentes da série, que é aquela coisa, ele não pode ir sozinho e o Bill não pode ir com ele, numa das entrevistas, e quem vai é a mulher. Muito bom, muito bom. Entendeu? E aí, isso levou a isso, eu não acho que deixou de ter uma, eu acho que isso foi um caminho de roteiro, entendeu? Porque, por que a mulher iria? Puta, como... Caralho, não faz sentido ela naquele contexto, tá, gente? Ela entrar numa numa situação e essa cena é espetacular. Ela é espetacular a cena dela entrevistando o cara, né? Bem lembrado, bem lembrado. Então, eu não acho que seja uma coisa que não levou a nada, levou em termos dramáticos só que eu dizendo, só que não tem uma a gente não está mais numa claro dependendo numa numa era que você tem que necessariamente dar uma resposta assertiva certo não, claro. mas
3: não é isso não é isso não é sobre dar uma resposta é sobre como você desenvolve isso é, é, o que o Google. Pelo menos é o Google, você me corrija.
0: É, não, é isso mesmo, é exatamente isso.
3: Ele quer uma resposta, mas você quer... É, você, é como se você trabalhasse alguma, algum personagem no seu livro, criasse toda, toda uma história em volta dele, e no episódio 2 ele aparece na primeira cena e depois você não, você não toca mais no assunto. Os leitores vão olhar assim, ah, mas peraí, mas... Tá, o cara tá melhor, o cara não tá
2: melhor. Pelo menos eu preciso. É uma satisfação. Eu acho que não é dar uma resposta. Ah, mas ele fala que ele melhorou. Ele, fa... ele fala várias vezes, eu tô bem. Isso não é o um problema. Ele fala Não, já melhorei. Então, até que ele vai faz. Mas,
3: cara, de... mas até então, uma porrada de, de, de gente que consome droga fala: eu, falar. eu não, vou, não vou mais me drogar, eu tô bem, sabe? Eu paro quando eu quiser, sabe? Não, ah, mas
0: é meio. <risos> Fica. Eu... É, 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 uma coisa que o Eduardo falou que eu gostei, essa é doutora Wendy Carr, né? Que apesar dela não existir né, na vida real, ela tem uma, uma função que é de representar todas as outras pessoas né, que, que trabalharam com eles nesse projeto. Porque, cara, foi um negócio bem sinistro. Que eles tiveram que dar conta de vários casos, porque nos Estados Unidos, todo mundo né, é, tinha um caso ou outro que estava precisando de ajuda do FBI nisso, e você vê que eles passam por provações sinistras de ter que ficar viajando. Ficando em hotel, comendo mal, dormindo mal. E isso tem influência também na vida do Bill Tent, né? Que ele vira um pai ausente para aquela criança ali. E o filho dele tá com problemas muito parecidos, né? Daqueles que ele está vendo no trabalho, né? Que já é uma coisa que eu acho que não tem na vida real, né? É uma coisa da série. Ele
1: já trabalhava dando essas aulas, ele já não gostava muito de ficar em casa, né? Com o filho. Já é um negócio. Ah, assim. a gente, rapidinho, a
3: gente não falou lá do pequeno. Do, do pequeno. Do, profecia, pequeno, profecia, né? Né? <risos> do pequeno. Cara, aquele hum que me dá o um medo, cara. Mas, enfim, vamos ver como a série o vai pequeno trabalhar pequeno
0: ajudante do capeta, né? <risos> Não, e é uma coisa, cara, que que ele faz que é exatamente como o psicopata pensa. Ah, o moleque morreu. Vamos botar ele numa cruz, né? Porque Jesus ressuscitou na cruz, né? Assim, sei lá, né? O Jesus ressuscitou depois de ser crucificado. Então, vamos botar ele na cruz para ele ressuscitar. Cara, olha que pensamento de maluco. Que vamos doido. Ser,
3: cara. Ah, mas não é de psicopata não. É, acho que não, acho que foi, mas viu lá quando fala da charada do peixe, que o pai dele tá falando, ah, e o peixe fala, e o peixe morreu. Porra, cara. O interesse do garoto não era pela pescaria, o interesse do garoto era pra saber se aquele bicho que ele tinha que, o, que o, o avô dele tinha dado pro pai, o peixe, tava vivo ou tava morto, sabe? É meio macabro, cara. Eu não sei como. Aquilo também não tem no livro, porque aquilo é fantasia, mas é assustador você trabalhar com psicopatas e estudar, e você começa a ver ecos respira esse comportamento no teu filho. Puta
2: que pariu, cara. Sim, Sim, olha só, se, se tem uma coisa que eu não gostei, vamos dizer assim, eu dei cinco estrelas, né? Pra série. Isso, é. Mas tem uma coisa que eu não gostei, foi isso, cara. Pelo seguinte, é, eu acho que é muita coincidência, entendeu? Eu acho que poderia ter sido, ter sido trabalhado alguma coisa... Se, beleza, o garoto é autista, tem uns problemas lá de cabeça dele e tal, mas não precisava chegar tanto dele se envolver num assassinato, numa morte e tal, entendeu? Porque senão fica eu achei muito exagerado, sabe, cara? Muita coincidência, o cara trabalhar com isso, o um filho fazer isso, acho que poderiam colocar, sei lá, o garoto dando, deu um soco numa menina, quebrou o nariz da menina, aí tem que ser tratado, e aí o, o garotinho tem um perfil e tal, mas eu achei que eles exageraram um pouquinho nisso, entendeu? Eu, seria, eu acho muito, sabe, uma caricatura muito grande, sabe, para, para, entende? É, enfim, eu, isso é uma coisa que eu não gostei
0: muito, sabe? Certo. É assim. Rogerinho, qual a sua opinião? Considerações finais, né, e o que você mais queira falar sobre isso?
1: Não, Quanto à questão lá do do Holden do ataque de pânico dele lá, eu achei maneiro que ele se viu como um. No seriado ficou como um elemento de tensão, né? Você fica sempre esperando o momento que tudo pode dar errado, né? Que ele pode ter um piripaque lá no meio da entrevista daquela e e, e foder tudo, né? Sim. como, como elemento de tensão, isso funciona muito bem. A, agora, acho que nessa temporada ele, ele perdeu um pouco da, do protagonismo, né? Na, na primeira temporada, o Holder é o, o protagonista, claro, assim, do seriado. E nessa segunda temporada, o Tente e a, e a doutora Couto lá Carla, eles, eles ganham muito mais relevância, né? a série, né? O que, é, o que é positivo até, né? O que é positivo, né, cara? Sim, sim, sim. E, e quanto o garotinho, assim, o, 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 o Eduardo falou uma coisa que é verdade, né? O, ele, como eles o cara ter justamente na casa dele o menino já fazendo um ritual assim, um negócio assim, tudo bem que eu acredito que ele não tenha feito por, por maldade foi mais por não entender bem o que estava acontecendo mas seria mais interessante o garoto estar tá apresentando alguns sinais né que, que eles estudam lá que o, o, a, geralmente o psicopata quando é criança, ele maltrata animais ele faz xixi na cama sei lá, tem um com, com esses detalhes pequenos assim, né não colocar já o um menino crucificado ficando um bebê assim que é (risos) é porque é meio extremo assim né
0: realmente essa essa parte me incomodou assim, mas são três elementos que eles viram identificaram em várias infâncias de vários serial killers né a coisa do do xixi na cama em idade avançada o você tatear fogo né a a piromania né pirotecnia né É, pirotecnia, não, piromania, né? Piromania. A, a coisa de você destruir propriedade, né tacar fogo nas coisas e tortura com animais. Acho que com a tortura com animais, o cara já diz tudo, né? Não precisa nem ele mijar na cama. Não é é pô, você não. vê como são as coisas. Nos
1: Estados Unidos, a galera é preocupada com tortura com animal e aqui a galera ensina a matar dois coelhos com uma cajada só, né? <risos> valores estão diferentes. Aqui é atirei o pau no gato, né, Rogério? atirei o pau no gato também, pô. A maldade com animais é, é grande. Assassinaram o camarão. Só que o
2: camarão.
3: Assim começou a tragédia no fundo do mar.
0: Um caranguejo levou preso o tubarão. Olha só. Cara, esse país aqui, cara, pô, né? Os cara ficar loucos, cara da FBI iam ficar louco para estudar o brasileiro, cara. Ah, não tem estudo. O brasileiro não tem, tá? Além do estudo, cara. Sim, mas voltando, assim, aí, tipo o seriado também ele
1: tem, tem valor de entretenimento, né? Tem valor é, histórico, né? De documental, assim. Então é uma, é uma experiência assim, que vale vale a pena assistir. Uma coisa interessante também que a gente já comentou até na primeira temporada, eles não mostram muito o o Gore, né? Ele não, não é um, um um seriado que tem muita violência explícita, assim, né? Mas é, é um seriado pesado, né? Ele trata de temas que que são okay,
3: faz, faz você é você é obrigado a imaginar a cena, né? É. Ele fala ah, a mulher foi torturada, amarrada, não sei o que, é você, cara, não tem como você não pensar. Não, né? Tipo, é, é deixar, sim, ele tem mostra,
1: mostra o local do time, né? Mostra aquele, tipo, uma pilacha toda meio manchada, assim. Você é, sabe, é,
3: coisa,
1: é. sabe? que algo horrível aconteceu ali, né? Então, assim, é, é muito bem feito, muito bem dirigido, é um seriado que vale a pena assistir. A, a, a nota é 5 é também. Eu achei. achei gostei muito da, eu, eu acho que eu preferi a primeira temporada, mas continua com qualidade. E eu acredito que. Uma é uma série que eles pensaram já a longo prazo, se eles têm, sei lá, três ou quatro temporadas já desenhadas. Esse, o fato lá da da crise de ansiedade, ela deve voltar na terceira temporada. É é uma bomba Ah, tá armada e e em algum momento ele vai explodir. Não tem pressa pra
0: pra usar essa... Você concorda com isso que o Rogério tá falando?
2: Ah, Eu acho que sim, eu acho que sim. Como é uma questão assim de... Não não é um filme único, né? É uma série... E eu achei que isso foi bem, porque eu acho que também não dá pra trabalhar tudo. Numa, hoje em dia, tem que Tem 10 episódios? Nove, nove episódios. 9 episódios, então você não tem. Aí resolveram focar nessa parte é, dos outros personagens. Eu achei legal isso também, né? Fazer esse. partir mais pra questão da vida pessoal lá do, do, do Bill, né? talvez na próxima fale um pouco mais da, da, da moça lá,
0: então... É isso. Bom, eu também, cara, eu concordo com, com, né, com vocês, eu acho a série espetacular, pra mim a nota é 5 também, acho Hunter uma série que eu tenho até dificuldade de assistir outras séries, porque o nível né, de qualidade é, é tão alto, que eu, quando eu assisto uma coisa de nível inferior, eu falo cara, eu não tô conseguindo assistir isso, não dá, não dá, porque é, é, o, o patamar que eu tô acostumado é muito alto, né, cara, então... Eu se assim, a si Miami lá, quer ver? Não tem como assistir, né? Semen pra tudo quanto é lado, né? Semen lá no iate. <risos> 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 <Que> escuro, <risos> <risos> então, cara, é um negócio assim que, né? Então a, a, o trabalho dos atores o trabalho de, de, de maquiagem, para eles ficarem iguaizinhos aos assassinos reais, cara, é muito bem feito, é muito bem feito é uma série, assim, que realmente na minha opinião, ela é imperdível tá? Rogerinho, você tem algum comentário pertinente aí sobre Hunter segunda temporada?
1: Eu mais ficou muito ruim, mas antes eu queria fazer uma, uma, uma pergunta, assim, verdadeira é, você como especialista em, em, em psicopata e serial uhum. killer é, aqui no, Não, é sério, não, não é, é, aqui, aqui no Brasil tem o, tipo, os bandidos, quando eles matam policiais, eles fazem tatuagem de, de palhaço, né? Então, tipo, é, é meio que uma, um negócio coletivo, assim, do bandido, e, e eles tatuam. É meio que um assassinato em série coletivo, assim. Eles meio que vão marcando. É, será que isso pode ser com a, com a, com a É classificado como um assassinato em série Coisa assim
3: que acontece no no Brasil Ou é um um fenômeno... Que vai mais pro lado do genocídio Assim, de você pegar uma Uma classe social, uma classe Uma
0: etnia e resolver Exterminar ela, né? É, como tem vários tipos de psicopatia, cara, faz sentido isso ser característico de psicopata, porque o cara... É meio que um souvenir, né? O cara tatuar pra é. marcar, pra ficar relembrando e tal. O cara não... Ent... Assim, ele, ele lida com a vida humana com completo desprezo, né, cara? Ele não, ele não entende que ele tá matando um ser humano, ele, pra ele não tem valor nenhum aquilo. Então, de certa forma, tem uma psicopatia aí rolando sim, com certeza. Agora, não é exatamente igual aos outros psicopatas que a gente discute, da na, que que estão na série, né? É uma coisa mais ligada a conflito social, a revolta, né? De como as coisas são estabelecidas. Você tem né? uma força policial também que que atualmente precisa ter uma atuação mais forte e em comunidade eles muitas vezes passam dos limites, né, na, na questão do assédio moral. Então, cara, é, é meio complicado a gente dizer, né, é isso ou não é, né? Mas que tem psicopatia com certeza, porque tem desprezo, né, pela vida humana, né? E ele não sente culpado, ele não tem remorso, ele mata como se estivesse matando uma barata, né?
1: Foi só um pensamento que eu disse. O comentário pertinente é uma bobagem, mas é que é, poderia tipo, se Assassinado de Atlanta, eu desenvolvi um, um método pra identificar o verdadeiro assassino, né? Você pega os suspeitos, deixa eles em observação e dá, vai alimentando eles, né? Aí o que, o que continua magro é o verdadeiro assassino, né? Porque é o que não mata engorda.
3: Caralho, <risos> <Ai>,
0: que, <horroroso. risos> <risos> que não mata engorda, puta que pariu. Então, assim, o gordinho tá livre, né, Rogério? O gordinho tá livre, pode soltar todos os gordinhos.